0: I guess chill! Eu sou o Fencas e como diria um secreto, na verdade, como diria um presidente de uma fundação de um país muito distante, o rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo. Excelente,
1: hein? E aqui é Caio Ferreira falando de Vale do Pará e é hoje que eu vou falar de metal e rock progressivo.
2: Fala, galera. Aqui é Marcel Vitorino de São Paulo e... It's born! Uou. Obrigado,
3: Olá, cérebros de Curitiba, aqui é o Varese, e apesar de ser extremamente desaconselhado, dizem que se você fumar esse episódio do podcast, dá barato.
4: <risos> Saudações caros ouvintes do Psycast de São Paulo, aqui é Vitor Camilo falando e...
5: Isso foi um Rock Band? Não, não, não foi, foi numa guitarra. Rock Band? <risos>
6: Salve, salve, gente amiga da ciência, direto do Cavern Club. Aqui é o William
5: Spengler e That's Alright Mama. Diretamente de um isolamento social e alto imposto, que é Marcelo Gaxinim e Pedras que Rolam Não Criam limos.
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Yeeey, bem-vindos a mais uma sessão de reta. Guest. Hoje é dia de rock, bebê! <risos> Eu sou a Jujuba, já estou aqui com os meus cabelos soltos, a minha maquiagem super elaborada, porque hoje é... enfim, vamos nos deliciar com mais uma parte da história do rock. <risos> Espero que vocês curtam o episódio. Se vocês quiserem entender olha aí as letras in em inglês dos artistas preferidos de vocês, vocês podem ir lá no cambly.com c a m b l -Y .com, e começar a fazer as suas aulas de inglês. Se você ainda tá na dúvida, usa o nosso código SciCast, faz a sua aula teste no na faixa e cara, conheça esse universo maravilhindo que é ter aula em casa com um professor dedicado pra você no horário que você quiser, no tempo que você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes por semana você quiser e enfim focado, você quer traduzir música você quer aprender a cantar sei lá, você vai encontrar um professor que vai entrar no seu perfil e que vai ter tudo a ver com o que você precisa, então assim, conheçam façam o teste de aula lá no Cambly porque cara, essa plataforma é realmente incrível, e aí vocês vêm contar pra mim depois o que vocês acharam vocês podem mandar aquele e-mail, fala que eu te escuto pro contato arroba, ou vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, arroba deviante, no twitter e no Instagram. Instagram. E claro, a melhor forma sempre é entrar aqui no episódio lá no portal Deviante no site e mandar o seu comentário que aí com certeza os participantes outros ouvintes vão interagir vão mandar gif, vão enfim, comentar o que eles acham aí, falar da banda que mais gosta, da banda que menos gosta, enfim sem brigas porque a gente tem espaço pra todo mundo <risos> a gente tem aí muito amor por toda a indústria musical eu espero que vocês se divirtam e claro, interajam com a gente lembrando que a partir de um real você já pode ajudar a família Deviante e você já pode fazer parte aí dessa ciência divulgada de forma divertida. Então, no PicPay Padrim ou Patreon, olha só. Então, desde já, o meu muito obrigado pra vocês pelo apoio. E lembrando que lá no final do episódio, antes de ir embora e curtir o seu rock <risos> no final de semana, não deixem de ouvir os comentários da Debbie. E olha aí sobre quais foram os textos da semana, naquele jeito fofo e hilário que a Debbie conta pra gente quais foram. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e que esse episódio inspire vocês, na, enfim, nas músicas aí que vocês vão ouvir <risos> pro fim de semana. Tá bom, seus lindos? Um beijo e até semana que vem.
8: We are kind all over the place, singing. We, we will, we will, we
4: will.
0: will. Get it up voltamos a falar sobre a história do rock'n'roll e como ela se conecta de forma tão interessante com a nossa própria história e como esse estilo musical talvez o do, do estilo musical dos mais famosos dos mais exitosos no século 20, acabou ajudando a moldar a nossa história a história dos comuns, né? a história do nosso dia a dia, a história de muitos que aqui estão no cast e muitos sem dúvida que ouviram virão esse episódio. Gente, no primeiro episódio a gente falou sobre as origens do rock and roll, a gente falou, na verdade, sobre o rhythm blues, as influências do country, do próprio blues, do jazz, do gospel em toda a questão do pós-guerra lá nos Estados Unidos, principalmente, mas também em outros lugares do mundo. A gente comentou sobre como que a música que antes ficava fixada muito com piano e saxofone acabou sendo paulatinamente deslocada também para a guitarra, esse novo símbolo desse novo ritmo musical e, e como que o próprio termo rock and roll, que era antes utilizado para descrever balanço de navios, ele começou a significar tanto o fervor religioso né, nas igrejas, como de forma é, absolutamente paradoxal, o próprio ato sexual. E daí foi utilizado para descrever a música por um radialista, o Alan Freed, já no início dos anos 50. E aí a gente começou a fazer um, um levantamento aqui, uma lista, uma memória de nomes lendários desse ritmo musical como Sam Phillips e a Sun Record, a Rockability com Elvis, Jerry Lewis, o Bill Haley, Chuck Berry, ainda nos anos 50. Comentamos sobre como que no final dos anos 50 e principalmente aquela o marco do desastre aéreo que levou o Buddy Holly e o Rich Valens a, além da ida do Elvis pro exército do Jerry Lee escrito, como isso tudo acabou mudando um pouquinho o eixo do rock and roll a, dos Estados Unidos pro outro lado do oceano com agora a Inglaterra como novo centro de referência uh, musical, principalmente para esse estilo, e aí comentamos justamente nos anos 60, a invasão britânica, né, os Beatles como o primeiro real fenômeno global do rock, talvez um dos primeiros fenômenos globais da, da cultura pop, assim, numa escala inacreditável como foi também comentamos sobre os Stones, uh, o impacto no cinema, o impacto na moda, uh, e aí e no final do episódio, a gente começou a falar sobre essa movimentação nova, esse, esse pós-guerra do Vietnã, toda a questão do movimento hippie, a busca, na verdade, de uma virtuosidade no rock progressivo, nessa nova corrente do rock que emergia, e ao mesmo tempo, o peso novo do heavy metal, como isso tudo se somou, e a gente chega aqui aos anos 70, na verdade, é, é claro, muito por conta da mão do Valese aqui na hora de escrever Vendo a pauta, é, ele mesmo autodeclaradamente falou: os anos 70 é o meu período musical. A gente nessa pauta vai se focar bastante no rock dos anos 70, que é um momento fundamental para esse ritmo em que a gente tem vertentes absolutamente distintas e complementares entre si e como elas foram se moldando e que posteriormente moldaram até o rock, como a gente conhece hoje. Mas, gente, eu tô falando demais, eu quis fazer só uma introdução rápida sobre tudo que a gente falou aqui até aqui. E aí, anos 70 sexo, drogas em rock and roll, é isso mesmo? Que é assim que a gente começa? Você
6: chegaram a falar do caso do, do Shelley Stewart nos anos 60 ou não? Acho que não. Porque assim, se a gente for pegar a, a, a história do rock, ele não tem uma vida muito fácil, né? Já são mais de seis décadas bem vividas. E é basicamente entre tapas e beijos, que é o título de uma canção sertaneja medonha, que não cabe ser
5: mencionada aqui. <risos> também. Né? De gênero. Mas,
6: não, é, é execrável, execrável. É a palavra. Enfim. Porque se tu pegar assim, ó, o rock ele vive, viveu, vive, né? Um romance conturbado com a sociedade. Porque numa hora ele era o queridinho de todo mundo, na sequência ele era chutado pra escanteio, escorraçado como sei lá, um cachorro vira lá. E vocês mencionaram no episódio passado toda a questão dos anos 50, né? A figura expoente do Elvis surgindo. Tem que lembrar, né? O branco, bonitão, que dançava como negro. E se a vida nos anos 50 não era fácil pra esse cara, imagina pros negros, né? Era uma época em que nós tínhamos escolas segregadas, negros eram linchados ainda, né? E o simples fato, como por exemplo Chuck Berry, é, Little Richard o Fats Domino, como é que esses caras viajavam o país para tentar mostrar a, a, a sua música? É quase uma epopeia heróica. e na história do rock dessa época a gente tem um caso bastante clássico do Shelley Stewart Shelley the Playboy Stewart que era um radialista negro do Alabama e o programa dele fazia um sucesso gigantesco, claro, predominantemente entre brancos, que começaram a, a, a gostar dos chamados artistas de cor que esse DJ tocava. Pois bem, em julho de 60, ele estava se apresentando numa tava fazendo um show numa cidade chamada Bessemer, quando o dono do, do clube chama ele no canto e avisa que a KKK, sim, aquela organização temida organização racista havia mandado 80 homens para atacá-lo, no show. E aí, esses encapuzados já tinham cercado ali o local e ameaçavam invadir a qualquer momento. E aí, sem perder o o tirocínio, a calma, ele para o show, avisa a plateia, dizendo que, ó, tem uma galera aqui que tá querendo pular e quebrar e acabar com a festa, e o, a galera que tava ali assistindo o show dele, é, se rebelou e foi atrás dos caras e deram um corridão neles, deram um pau nesses caras, né? E aí você imagina brancos lutando contra brancos pelo direito de ouvir uma música negra. Olha como isso é, é paradoxal, né? E como o rock vai acabar democratizando todos esses efeitos.
0: Excelente introdução para chegar que, bom, mais uma história aí dos anos 60, mais uma história quase atemporal, né, Will? Acho que, assim, no caso, ela tá muito clara nessa dinâmica dos anos 60 norte-americano e toda a questão dos movimentos civis, né? Mas, e, e é uma boa introdução para esse momento histórico nosso agora dos anos 70, porque é, a, a questão da emergência do movimento hippie tem muito a ver também com o sucesso, ainda que a, a, o sucesso parcial, a, dos movimentos civis norte-americanos, né? Né, da, da possibilidade de voto de pessoas pretas, de uma emergência do papel feminino ah, nas casas e no mercado de trabalho.
6: O jovem tem valor agora, o né? Você tem, um tem um novo valor. filão sendo explorado, né? Sim. que é a juventude. Não é por acaso que o movimento de 68, que começa na França e irradia para boa parte do planeta, inclusive é, sendo como esteve para a Primavera de Praga, vai ser organizado por adolescentes, jovens, é, universitários.
5: E hoje a gente tem o um K-pop lutando contra o Trump, eu queria deixar registrado. É
0: verdade. <risos> Cada época com seus heróis.
4: Inclusive, eu queria só, só pegar um gancho nisso que vocês falaram, sobre esse finalzinho aí da década de 60, é, que eu não sei se foi falado na, no. Não me lembro se isso foi falado no, no último podcast, mas é, uma coisa que é muito relevante é, se mencionar também é sobre como isso foi, foi impactando aqui no Brasil, né? É, porque, óbvio, a gente teve no Brasil toda a questão da, da Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Era, Era, Erasmo Carlos tal, que estavam né, buscando replicar a estética, aquela estética quase escapista, né? Do, é, do início do rock and roll, do Elvis que vocês mencionaram, o, o início dos Beatles e tal. E aí, perto do, do final, do, de meados pro final do, da década de 60, a gente tem aqui no, no Brasil o surgimento da, da Tropicália, né? Com Caetano e Gil e tal, que tinha toda a questão de já entender o rock como uma forma de contracultura, né? E eles estavam muito nesse, nesse lance de absorver já o, os Beatles na fase ali pós Sgt. Peppers, né? Com toda a, a, a psicodelia, as cores, as experimentações sonoras etc. E mesclar isso com, com o Brasil tanto musicalmente quanto conceitualmente. né é, Tem um livro muito bom, eu não me lembro agora o autor, mas se chama Tropicalia, a história de uma revolução musical. Tem um, um documentário também que é, se chama a, Uma Noite em 67, fala um pouquinho sobre, sobre esse período, mostrando assim como a, a, o, o Gil o Caetano, mas principalmente o Caetano, eles lutaram muito tanto contra a concepção de rock quanto contra a concepção de música brasileira para fazer o que eles fizeram. Né? É, e foi foi certa forma uma grande porta de entrada para para essa concepção do rock mais setentista, que a gente
2: vai falar hoje, né, para dentro do, da cultura brasileira. Vale mencionar pegando carona nisso que o Victor tá falou sobre a Tropicália. Durante esse período da Tropicália surgiu aí uma banda de rock, né, que foram os Mutantes. aqueles né, mesmo de, durante assim todo esse movimento o pessoal tava falando sobre brasilidades, né, três ou quatro nomes né da, do rock na época é é muito diferente do que foi o movimento do Iaa, né, que era a grande Guarda que acontecia na época, esses caras se juntaram né, com a Rita com a Ali na, nos vocais e passaram a fazer o que eles chamavam de rock psicodélico barra progressivo brasileiro, porque tinha uma mistura aí de, de letras, enfim, totalmente viajadas, porque a grande maioria dos álbuns eles eram produzidos né, com, sob o efeito de LSD. Olhem aí, né? Inclusive, um dos grandes álbuns que só foi lançado na década de 90, o AUZ, né? O, a e o Z, exatamente. Esse álbum ele, ele foi é, impedido de ser lançado exatamente por conta da, das letras malucas e, da, e do som maluco, que, guitarras muito pesadas, letras, as músicas muito, muito fora do seu tempo e não eram comerciais, né? Então, mesmo com esse movimento da tropicalia rolando, ainda tinha espaço para surgir um rock diferente é, a lá Brasil. E aí, né, com, com, e eles se vestiam de maneira muito interessante, né, com roupas coloridas, cara pintada, e reza a lenda que a banda aqui se inspirou muito nos Mutantes, né, pra montar o estilo deles.
4: Secos e molhados no caso, né? É,
2: é, os secos e molhados e também os mutantes
3: mas os mutantes faziam um som assim tão espetacular que eles influenciaram muita gente, James Taylor já falou dos mutantes, Kurt Cobain do Nirvana parece não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas Kurt Cobain já disse que uma das bandas preferidas dele eram os mutantes eles faziam um som, eles eram muito técnicos e eles pecavam demais pela parte técnica, tanto é que uma das lendas ah, do motivo da saída da Rita ali da banda, foi porque ela não conseguiria ah, não conseguiria tocar um instrumento tão bem quanto eles queriam e não era um instrumento simples era, eu não lembro se era um melotron, era alguma coisa assim que quase ninguém sabia tocar claro que o relacionamento dela com os irmãos né, propiciou essa saída, e só uma fofoca aquelas de bastidores, pra quem, quem conhece o baterista original dos mutantes é irmão do Reginaldo Leme que comenta as coisas de Fórmula 1 na Globo até hoje
1: olha aí,
6: o Cabelo comentou ali do livro da Tropicália, é do Carlos Calado, eu tenho ele aqui,
4: isso
3: ele exato. tem
6: um outro livro espetacular que é A Divina Comédia dos Mutantes e ele perpassa todo esse período da, da MPB, porque não? Ele vai decorrendo de um, uma forma muito, muito legal.
4: É, muito bacana. Esse, esse livro mudou muito a minha visão porque eu, eu, enfim, acho que a gente quer avançar pra, pra falar no, no, no âmbito mais internacional, mas só pra pontuar esse assunto. Eu acho que muita gente, eu, eu tenho 30 anos, muita gente que é da minha geração, pra mais jovem é, olha pra esses caras, Caetano, Gil, mesmo os mutantes e pensa ah, não, é legal tal, mas por que? Qual, qual que é a importância desses caras? O que, que eles fizeram que foi tão relevante assim? Né? Esse livro especificamente Esse documentário Uma Noite em 67 também, Que narra como o, o, o Caetano e o Gil basicamente utilizaram Os festivais da canção que tinha né, na, na televisão na, Acho que na Rede Record Para justamente colocar essa estética né, Para propor essa estética para o público Como eles utilizaram isso né, pra, E, e eles, eles fizeram ali um ponto De decisão na música brasileira A partir do qual passou a se aceitar Elementos externos ele, Elementos né, do rock internacional Que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Inglaterra enfim, como elementos que puder, que pudessem ser utilizados e mesclados dentro da estética musical brasileira, e são coisas que assim, eu, eu acredito que muito do que o Caetano e o Gil propuseram ali na Tropicália, estão no nosso DNA musical até hoje, né, então foram foi um, um grande ponto é, é, foi, foi um ponto nevrálgico ali pra nossa história musical, sem dúvida, e que tem tudo a ver com essa história do rock'n'roll pós anos 60
6: tem um outro livro dessa coleção dessa coleção não, dessa linha, escrito pelo de Melo chamado A Era dos Festivais, onde ele busca exatamente aquele período no qual você tem o início, talvez, do grito contra a própria ditadura militar no Brasil. E
3: deixa eu só emendar a, as indicações literárias, então, da parte nacional dos anos 70. Noites Tropicais, do Nelson Mota, é outro livraço muito bom. Nelson Mota, ele teve ele teve sempre dentro de toda essa parte. Nelson Mota, ele ajudou a criar os festivais. Ah, então, ele ele fala tanto de, de, de Chico, de Caetano, ele fala de Tim Maia, ele fala de Raul Seixas, ele fala de Elis. É um outro livraço também que Noites tropicais valem muito a pena.
4: E aí, Kate, você entra com o baixo
0: depois dessa boa introdução em que a gente comenta esse final de anos 60 e já essa importação de, dos movimentos internacionais aqui pro, pro, pro rock brasileiro, né? Dessa virada de anos 60 pra 70. Falando do, do movimento global como um todo, retomo a pergunta que fiz ali atrás. Sexo, drogas e rock and roll. É aí que começa esse, esse jargão, gente? Digo, é aí que tem essa associação de forma mais mais explícita, ou é aí que, vocês já estão falando aí de álbuns compostos por LSD, mas a gente já tinha visto isso nos próprios Beatles. Como é que é essa virada? Essa virada para os anos 70, no meio dessa grande confusão social que vivia principalmente os Estados Unidos, diferentes movimentos acontecendo de forma paralela, complementar, e às vezes de forma antagônica
1: um com o outro. Quando se fala de final da década de 60 início da década de de, de 70, principalmente sobre música e, e rock, eu acho que é importante frisar dois subgêneros que praticamente definiram todo o, o resto da década, que é o rock psicodélico e o hard rock. O hard rock em si foi meio que o um gênero que criou aquele conceito do, do rockstar, que é, que é aquele cara que é rebelde, que, que tem as grupos que se jogam para ele, que é que pratica os excessos e ganha dinheiro pra caramba, até porque boa parte das bandas mais famosas que a gente conhece de, de de rock hoje em dia, elas eram bandas de hard rock dos anos 70. É, algumas bandas que começaram como o rock and roll mais perto dos Beatles, como os Rolling Stones, partiram pro, pro hard rock nos anos 70. Ou, ou, é, bandas famosíssimas como Led Zeppelin, o, o Queen, surgiram no, no início da década de 70 e, e começaram, a fazer, começaram a tocar hard rock. E foi o, o gênero em si da década de 70 que mais alcançou o, o estrelato, o sucesso. A é, época podia se dizer que era o gênero de, de rock mais mais popular, eu acho que até hoje dentro da história do rock nada foi mais popular do que o hard rock nessa época o hard rock ele foi a, abraçado inclusive pela indústria tudo aquilo que até o
3: Fencas falou e de, e, de começar a a, a a rebeldia que o Spengler falou no começo e, e o pessoal brigando, a indústria percebeu que essa rebeldia era o jovem assumindo o poder e resolveu vender isso pro jovem, então o grande lance do, do, do hard rock, do rock dos anos 70, de, desses excessos de sexo, drogas, de, de, de superstar veio porque eles tinham muito dinheiro a carteira estava muito cheia, as gravadoras estavam ganhando muito dinheiro e elas migraram daquele formato que eles tinham antes que era o, o singles, que era aquele disco pequeno com lado A e lado B, uma música de cada só, para os álbuns, para os grandes álbuns e depois a gente vai falar do rock psicodélico e, e, e do progressivo que aquele conceito de álbuns duplos e até triplos, porque dava mais dinheiro eles podiam cobrar mais com um custo não tão maior, porque o vinil já estava lá eles iam prensar um álbum maior e as bandas estavam ganhando muito dinheiro porque eles ganhavam ganhavam dinheiro demais fazendo shows, né? Teve um shows no, no Watkins Glen, é, nos Estados Unidos, com One Brothers e o Great Dead, eles reuniram mais de meio milhão de pessoas. A banda ganhava muito dinheiro com isso. Alguns artistas aproveitavam inclusive para fazer caridade com esse com isso, né? O concerto para Bangladesh que o Bob Dylan fez uh, foi o maior evento beneficente depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles tinham realmente muito dinheiro para gastar. Eles estavam em todos os lugares, estavam todos os ouvidos dentro de todas as casas e por isso, com isso, vieram todos esses excessos.
2: Eu acho que a questão não é, não é que começou nos anos 70, né, acho que respondendo um pouco da, da, da pergunta do Fencas, acho que aqui é onde a coisa se potencializou a, sei lá, a 15ª potência, exatamente por conta desse, desse fácil acesso né, ao dinheiro, né, porque as, as bandas ganhavam muito dinheiro, eram, enfim, shows todos os dias, né, em todos os lugares, e as pessoas estavam sempre, sempre, estavam é, o tempo todo em turnê, e, e eles usavam as drogas também como, como uma forma de aguentar toda essa carga. Né? Então tinha, tinha essa questão também por trás aí do, do, dos excessos. E aí, é, é, quero mencionar dois artistas aqui que, que precisam ser estudados pela ciência, que é o Keith Richards, né, do, <risos> que é o, o, o guitarrista do Rolling Stones, e também o Ozzy Osbourne. Assim, não dá pra entender o que esses caras consumiram de drogas, né, principalmente nessa década de 70, e os caras, ainda, os caras ainda estão vivos. Então eles precisam ser estudados de verdade.
4: Só puxar um o comentário, o comentário disso que o Marcel falou dois comentários primeiro que a gente precisa começar a pensar no mundo que a gente vai deixar para o Keith Richards né é. É... É. <risos> é, e agora pensa ele mencionou o Ozzy Osbourne eu tava eu tava esperando minha vez justamente para para trazer à tona o assunto do, do Black Sabbath né é, dessas bandas que foram fundamentais ali né no, no iníciozinho do, dos anos 70 e tal é cara é impressionante como os anos 70 foram, foram foi um período prolífico musicalmente né que a gente está falando especificamente de rock mas ultimamente eu tenho feito muita pesquisa é, 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 de música um pouco mais antiga no, no, é, no Spotify e, e deixa no aleatório, deixa ele me sugerir coisas. E, em geral, quando eu ouço alguma coisa, falo: Nossa, isso aqui é maravilhoso, eu vou. É, 70, 72, 73 e tal. Mas enfim, o, e o Black Sabbath é uma banda que é muito, é muito didática nessa questão né, de falar sobre os anos 70, porque o primeiro álbum deles é do ano de 1970. Né? Então, assim, exatamente na esteira após pós, é, Woodstock, ali que aconteceu em 69, não me lembro exatamente o mês, mas. Enfim, eles fizeram o primeiro álbum que É, é... o álbum para... Paranoid, né? Não, não, o primeiro álbum é, é, é o auto-intitulado Black Sabbath Até mesmo, o Black Sabbath e mesmo. o Paranoid Ele vem no mesmo ano, na verdade Naquela época tinha essa, essa questão de que As bandas, apesar de você já ter a questão Dos overdubs, né, que, que os Beatles Ajudaram principalmente a popularizar e tal As bandas ainda usavam muito a questão De juntar todo mundo no estúdio E, e microfona cada instrumento ali E ataca todo mundo, né? Tanto que tem uma música no, no, Nesse primeiro álbum do, do Black que sabe chamada Warning, é que é uma música maravilhosa, se eu não me engano ela tem, tem quase tem algo em torno ali de 10 minutos de duração, e assim, ela tem uma, uma primeira sessão, né, que você ouve claramente tem uma estrutura, o Ozzy começa a cantar, aí depois começa uma improvisação e assim, tem um trecho de, de guitarra, você vê que não é estruturado você vê que é uma coisa muito improvisada, é uma, uma coisa que eles estão fazendo muito ali na hora, né, e depois volta no final, quando você acha que já, já mudou de faixa, quando já é outra coisa volta no final, eles voltam pra estrutura do início o Ozzy volta a cantar, né, então é até uma estrutura bastante é, 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 que bebe na, 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 na fonte do jazz, assim, é né? uma coisa que você se imaginaria hoje uma banda de jazz fazendo e não uma banda de rock, né? Mas enfim, isso só era possível porque justamente eles estavam gravando todos, todo, todo, eles estavam gravando todos juntos em uma mesma sala, né? Ao mesmo tempo. Mas assim, pensando no, no Black Sabbath, tem essa questão né? deles de eles serem muito influentes ali no, no começo dos, dos anos 70. E assim, duas questões importantes sobre eles é que, se você vai ler sobre a história desses álbuns iniciais, você percebe o quanto meio que assim, cada álbum é, é meio que levado, é meio que construído, cozinhado na esteira de uma droga diferente, né, então por exemplo, no, eu não, assim não, não, nos dois primeiros álbuns, acho que não tem nenhuma menção específica a uma droga ou outra mas a, a minha música favorita ou, ou uma das minhas favoritas do Black Sabbath é do, do segundo álbum deles o Paranoid, é a última faixa desse álbum que é uma faixa chamada Fairies Wear Boots, é, fadinhas usam botas e a letra dela, eu não sei quem escreveu a letra, provavelmente foi o Geezer Butler que era o, o, o baixista, é, mas a letra dela basicamente desc descreve ele andando pela rua à noite e aí ele começa a, a ver fadinhas voando em torno da cabeça dele e elas usam botas, então claramente ali ele tá, de, tá, tá falando sobre uma viagem psicodélica que ele teve né? e aí em álbuns posteriores do, do Black Sabbath, se eu não me engano o terceiro álbum deles, eu não me lembro o nome é eu... o oh, Master of Reality Master of Reality, eu ia falar Master of Illusion é, tem uma música chamada Sweet Leaf né? Doce Folha, que obviamente é uma alusão à maconha E, e não por acaso a, a, Essa faixa começa Com o som de uma pessoa tossindo que, que aí depois eles vão colocando Um efeito de fita, né Se auto-replicando e etc E no o quarto álbum deles Você vai ler a história Foi um álbum é, Se não me engano Foi o primeiro álbum Que eles que, o, o álbum se chama de fato Volume 4, né é, Se não me engano Foi o, o primeiro álbum Que eles gravaram Nos Estados Unidos E a história desse álbum Tá muito relacionada à cocaína, né e, e, e assim É descrito que Meio que assim A cocaína Era, era o, o capitão Da das, das gravações ali, e essa, esse álbum tem uma música chamada Snow Blind, né, Snow como neve, sendo uma referência uma coisa branca, um, né? uma coisa branca fininha ali, né, que tava ao redor deles o tempo todo.
1: Aliás, falando desses dois últimos álbuns do Black Sabbath, o Master of Reality e o Volume 4, é, é curioso é, falar que eles têm relação com drogas, porque eles são considerados, dentro da comunidade do metal, é, eles são considerados como os álbuns mais influentes para um gênero que só viria a sua de fato lá nos anos 90 que é o Stoner Metal e é, que pra quem conhece um pouco de, de inglês, Stoner é uma gíria pra drogada nos, nos Estados Unidos principalmente, mas em todos os países anglófonos e, e o som de, desse subgênero inteiro é muito inspirado no, nesses álbuns, até porque tem uma, um outro aspecto muito importante que surgiu nesses álbuns, é que primeiro o Tony Iommi, que é o guitarrista do, do Black Sabbath, ele trabalhava em, em uma fábrica, tipo uma siderúrgica nos anos 60, aí um dia ele teve um acidente nessa fábrica e perdeu a ponta de alguns dedos da mão esquerda. Ele é o Luiz Inácio do rock'n'roll. <risos> é. Aí, aí sim, né? E por conta disso, ele teve que botar umas, uma, umas próteses improvisadas nesses dedos pra continuar tocando guitarra. E aí, com, depois dos dois primeiros álbuns, a, além dele sentir algumas dores tocando em, na afinação padrão da guitarra, eles viram que o, que o Ozzy, não, a voz do Ozzy não era tão confortável na, no tom que eles costumavam cantar. O Ozzy tinha que cantar no tom assim, um pouco acima do que ele era, do que era meio que saudável para ele. Por isso, inclusive que os vocais uhum. dele nos primeiros dois álbuns são um pouco mais gritados, dá para ver que é um pouco mais estridente porque ele forçava mais para cantar nesse tom. E aí o, eles uniram o útil ao agradável. O, o Tony Iommi e o Geezer Butler eles, eles diminuíram a, a afinação da, das guitarras e do baixo no, nesse caso para notas mais graves. E aí esse foi o, um dos primeiros exemplos de Down que que, que tem no, tiveram no rock E algo que foi que virou padrão mais pra frente Inclusive muitas bandas de metal usam isso até hoje E afinando cada vez mais grave E isso foi algo que surgiu a partir da, da necessidade né Porque é, primeiro que na afinação padrão Como eu falei, era, já era, forçava muito a voz do Oz E também porque quando o, o, o Tony Iommi Ele, ele af, deixou as guitarras mais graves Diminuíam a tensão das cordas Então era mais confortável pra ele Tocar nessas afinações E aí gerou os riffs um bem pesadíssimos Desses dois álbuns, principalmente. Assim. Daí pra frente, o, os, os álbuns foram. Nenhum mais foi na afinação padrão. Esses e o Sabbath Bloody Blood, Blood Sabbath são os álbuns que tem a afinação mais grave. Aí depois foram trocando de vocalista, mudaram, fizeram a, afinações um pouco mais agudas, mas não tão agudas quanto do, do, dos primeiros álbuns. Isso foi, uma, isso foi uma tendência que várias outras bandas surgiram, e isso é bem interessante de ver como o Black Sabbath ele foi bem influente. E daí, Zé que você entra com a variação. Ué! la 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 la
4: você puxou a questão do, do Stoner Metal, né? Que veio aí só depois nos, nos anos 90 e tudo mais. É, mas essa coisa de nomenclaturas acho que é uma coisa que vocês passaram bastante no, no, na primeira parte, né? Mas é uma coisa que é, é muito interessante como que as nomenclaturas vão surgindo, né? E claro que, assim, hoje em dia a gente considera esses... principalmente se a gente for pensar nesse iníciozinho de, de anos 70 ali, a gente considera talvez o, o álbum original do Black Sabbath, né? Ou Black Sabbath como assim o marco inicial do Heavy Metal. Mas é claro que demorou muito tempo para as pessoas olharem para trás e começarem a chamar aquilo que eles estavam fazendo de heavy metal, né? Sim, Inclusive, sim. Eu me lembro, me lembro de um professor de guitarra que eu tive há anos atrás, muitos anos atrás que falava, cara, perguntavam pro Ozzy, ah, mas o que, que vocês acham de tocar heavy metal? E o Ozzy respondia, cara, eu, eu, não, eu não, sei, não toco heavy metal, não sei o que, que é isso, eu toco rock, eu toco rock mais pesado e é isso aí, né?
1: O Guise Butler chamava de blues pesada o que eles tocavam.
4: Então, e isso é exatamente isso que ia puxar, assim, eu, eu estudei bastante Principalmente o Paranoid né, Como guitarrista Ouvi bastante também o, o, o álbum original Black Sabbath E é impressionante O quanto esses álbuns São exatamente O que você falou É blues pesado É blues com muita distorção Com sons mais graves né, Com temáticas que são Por vezes mais ocultistas Por vezes muito politizadas né, Tipo Aí você tem um exemplo De uma War pigs Por exemplo Que é os dois né, Então eles usam Uma, uma metáfora ocultista né, Falando sobre bruxas E sobre missa negra para criticar os políticos que estavam mandando os jovens pra, pra guerra do Vietnã, mas assim é todo esse caldeirão de coisas mas a sonoridade daquilo era totalmente né? A, a forma de tocar a guitarra do, do Tony Iommi era totalmente blues, né então é, é interessante você pensar como, como que a, esses elementos eles vão aos poucos se cozinhando né? ao, ao longo do, do tempo pra dar origem pra, pra de, de repente você chegar num ponto e pe, pegar e falar, não, isso aqui a partir desse ponto, isso aqui é de fato heavy metal né?
2: só comentando uma coisa rapidinho sobre a Warpig, né? Originalmente o nome dessa banda era Wallbirds, né? Porque eles falavam, da, de, falavam de corpos queimando e, né? Nas cinzas vermelhas dos pecadores comendo restos de ratos, né? Isso era a, 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 a letra original. <risos> da, é bem saudável, a letra original. Como eles já eram conhecidos de, é, como adoradores do diabo, eles resolveram pegar um pouco mais leve né? na, na, na letra e ainda assim surgiu a letra da música War Pigs que a gente conhece. Ou seja, uma, uma, le, uma música que foi lançada lá nos anos 70, depois de, de 50 anos, né é, ela ainda é uma das músicas que eu mais gosto, assim, do, do Black Sabbath, e eu a, já acho ela pesada, a, a letra dela é super densa, pesada, e, e pensar que a original era mais densa e mais pesada ainda do que...
1: Do eles que, deram eu. uma aliviadinha para passar.
2: Deram uma aliviadinha, exatamente. Falando do, do metal
1: em si, é curioso porque, como o Victor falou, vários desses subgêneros, eles são feitos de, de maneira retroativa, por exemplo, durante na época não existia basicamente o conceito de heavy metal e tal. Tanto que muitas coisas são feitas meio que de maneira retroativa. Eles, eles, à medida que a música vai evoluindo, os gêneros vão, vão se estabelecendo, é, eles tentam voltar para o passado e tentar estabelecer qual música fez algo primeiro e tal. Por exemplo, é, é meio que consenso na, na comunidade de rock e de metal que o, o Black Sabbath, o álbum auto-intitulado de 1970, é de fato o primeiro álbum de metal lançado. Mas tem uma discussão lá se o se, se o álbum do, do Blue Cheer Também é, seria o primeiro Que foi lançado em 1968 E o nome desse álbum é, é Vince Buzeruto E ele também é um álbum tipo, Que também usa bastante influência de blues Met Metade do álbum são covers de blues Só que com bastante distorção E distorção bem pesada Por isso que algumas, alguns críticos gostam de falar Que esse foi o primeiro álbum de, de metal é, Eu particularmente eu, não, eu já ouvi esse álbum Eu não acho que ele seja metal Como é o, o Black Sabbath mesmo Black Sabbath, tipo, quase tudo que Vejo de metal depois, tá ali no, no Black Sabbath, no, nesse álbum é, Até porque te, tem uma
4: questão é, é, uma, é uma coisa que eu sempre gosto de pensar é, Quando a gente fala sobre a história da música isso acho que isso se aplica à história da, Das artes como um todo, você sempre tem a Questão é, de, sim de quem, quem Cria, quem, assim, dá, dá os primeiros, As primeiras dicas em uma, em uma determinada coisa, e quem Vai, pega e sintetiza aquilo, né Saindo um pouquinho, só pra dar um, dar um exemplo Disso que eu tô querendo dizer, é, falando sobre o jazz tem, tem um documentário do, chamado Jazz, do Ken Burns, é, em que ele, ele tá, tá tentando, um, um dos depoentes está tentando falar sobre o Louis Armstrong, né, e assim, tentando explicar é, é, qual que seria a importância histórica do Louis Armstrong, e ele fala assim, ele tenta comparar o Louis Armstrong ao Bá. ele fala que assim, por exemplo, o Bá na época dele, século 17 ali, é, ele chega numa época que, em que já existiam todas as ideias, né, tipo to todas as ideias né? relativas ao barroco e tal, é, e, mas o Bá ele é o cara que ele pega, ele ouve tudo aquilo ele entende tudo aquilo ele sistematiza no material e a partir desse material que, que ele que ele faz é, é, o mundo inteiro passa a entender e, e aprender e a, e a compartilhar a música de uma de uma forma diferente mais sistematizada então não é que o Bach criou os sistemas que ele propôs mas ele transformou várias ideias que estavam espalhadas em um sistema de certa forma né e aí esse depoente ele fala que o, o Louis Armstrong fez basicamente a mesma coisa é para o jazz para música americana tal e eu particularmente argumento que o Pichinguinha fez basicamente a mesma coisa pra Pra música brasileira E eu acho que nesse sentido Do Heavy Metal Talvez o Black Sabbath Ele tenha feito isso Pelo Heavy Metal né Porque o que eles fizeram não... Se você for, for analisar Até se você for comparar Com algumas coisas Que os Beatles já tinham feito Não é 100% inédito Mas eles pegaram Várias coisas que estavam ali pairando no ar E condensaram Em uma coisa que A partir daquele ponto Se tornou uma coisa sólida A qual você poderia dar um nome
6: O termo Heavy Metal Tem, tem duas origens De certa forma curiosas né é, A primeira delas diz que um importante crítico de rock na época, chamado Lester Banks, que era ex-editor da revista Cream, teria retirado esse termo de um romance do William Burrow. E aí ele fez uma associação ao rock, depois que essa expressão foi incluída numa música do Steppenwolf, que é aquela famosa todo mundo tá mais careca do que eu de saber, que é a Born to be Wild, né? Que ele remete ao som de um, de um trovão de metal pesado. Faz parte, inclusive, da trilha sonora do Easy Rider, né? Do Sem Destino, de 69, que também contribuiu para disseminar esse o estilo rock pesado. E tem uma outra versão que diz que o termo heavy metal surgiu quando uma grande fábrica de, de ferro, de metal explodiu no mesmo dia de
1: uma apresentação do Led Zeppelin. Essa eu não conhecia.
4: Essa versão eu também não conhecia.
1: Engraçado que como o metal, como um gênero diverso e os milhares de subgêneros que foram surgir pra frente, só surgiram a partir dos anos 80, tanto que é, metal nos anos 70 não, não tinham muitas bandas que hoje em dia seriam classificadas como heavy metal. A maioria é que na época eles chamavam tudo de heavy metal metal, a maioria é hard rock, se for comparar com os parâmetros de hoje em dia.
2: Ou ainda classic metal, né, que eles chamam é, hoje, né, que dançam, posso, tá Pois ali. é,
1: o classic metal, ele é meio que o, o classic rock, tipo, é mais uma categoria radiofônica do que um gênero em si. É, o Valé sabe falar bem disso, inclusive. Mas só pra terminar do, de metal, assim, algumas bandas que seriam consideradas metal para os parâmetros atuais, que eram da década de 70, era o Judas Priest, que surgiu mais pra metade dos anos 70, e também estabeleceu Vários outros clichês, por exemplo do, do metal, por exemplo o, é, Foi uma das primeiras bandas de metal, não de rock Mas uma das primeiras bandas de metal a ter vo, Aqueles vocais mais estridentes Com falseto e tal que Eram os vocais do Rob Halford E só eram os vocais que tinham bastante dinâmica Tinha partes que ele fazia O um vocal mais grave e depois os vocais bem agudos acho que o Robert Plant já fazia também No Led Zeppelin, mas ele ajudou a popularizar E uma das principais contribuições Do Judas Priest a comunidade metaleira É o visual, porque foi o o Rob Halford que trouxe esse visual de couro, junto com o filme mesmo Easy Rider que o William Spangler falou. É, mas quem popularizou isso e, e desse, tipo definiu que era isso, que é, é o visual metaleiro, principalmente o metaleiro clássico, foi o Rob Halford que se apresentava dessa maneira no show. Até porque, se vocês pegarem as roupas da, das bandas de metal na época, eu, por exemplo, pega o Black Sabbath dessa época, eles não usavam roupa de couro, calça jeans nem nada disso. Eles usavam as roupas daquela época, de calça larga, boca de sino, umas camiseta largonas. Às vezes, às vezes até um... um... Uma camisetinha apertada com o final do bucho aparecendo. E, <risos> e se pegar os anos 80 aí era tipo. Era, era, era gente com calça de lycra colorida e tal.
6: Aí é plumas e paetês Exatamente.
4: <risos> mas assim, isso que você fala do, do Judas Priest? É, sim, o Judas Priest, eu acho que ele. ele, ele pe, de certa forma, ele pega a tocha do, do, do Black Sabbath e ele, ele corre ainda um pouquinho na frente, né? Se bem que essa analogia não é, não é, não é perfeita porque, porque o Black Sabbath continua existindo, né? Mas, mas assim, mesmo o Judas Priest, ele ainda. Quando ele surge, ele ainda fica num lugar Que é meio ambíguo ali entre O, o que hoje a gente convencionou Chamar de heavy metal e um, um rock Mais pesado, né? Óbvio, você pegar o Judas Priest Ali a partir dos anos 80 Ou comecinho dos anos 90, painkiller e tal Aí é heavy metal puro e indiscutível né? Com aquele, aquele Profusão de notas, zilhões de notas Por segundo e aquela coisa super técnica e tal Mas o Judas Priest no começo ali Ainda tem essa coisa É, é, é um rock mais pesado, mas que Acho que na, na época era, era difícil ainda de categorizar, né? É, e tanto que assim, eu me lembro, quando eu, eu fui crescendo, né? Na minha, eu, a minha adolescência foi muito regada a, a revistas de, de heavy metal, né? Então, basicamente, Rock Brigade e Road Crew, né? E que tem toda essa questão da, das categorizações e de você, de falar sobre bandas tentando inserir, né? Em, em, em um gênero ou em outro e tal. E nessas revistas, nesses materiais que eu li bastante, é, na, na minha adolescência, eu sempre ouvia falar muito sobre a tal da New Wave of British Heavy Metal, né? Que é assim, sendo que o, o principal expoente, né, que se coloca da, dessa New Wave é o próprio Iron Maiden, que tá aí na até hoje, né, e para mim era muito estranho ouvir, tipo, ou ler os caras falando sobre essa New Wave of British Heavy Metal, porque para mim, assim, mas se, é, se essa é a nova onda, então, qual, qual que foi a primeira onda? É que na real a primeira onda de Heavy Metal foi ela foi uma coisa muito difusa, ela é, era uma onda que ela passou e o pessoal depois que ela passou, que o pessoal convencionou chamar ela de, de uma onda de de metal, né?
1: Exatamente, e a, até porque essa nova onda de metal britânico, ela sofreu muita influência de outros gêneros que surgiram nos anos 70, principalmente o punk. Interessante que o Camilo falou do
6: rock pesado, né, ou heavy rock, eu lembro da, do, da, da forma como o termo foi chamado aqui no Brasil, né, todo mundo já ouviu falar do rock pauleira.
5: Pau <risos> é <e> pedra, né? <risos> eu... <risos>
0: vocês ouvintes que há muito tempo não ouvem minha voz, dá para ver que realmente a galera vai emendando num tema, num outro e vai puxando, mas vamos aqui tentar... É, é, o
5: host é K-pop, gente, é por isso É
0: por isso <risos> O Feca não host, gosta de música, né? ele é inimigo da música Exatamente, eu falei isso no meu primeiro episódio No primeiro episódio, inclusive, mas Aqui eu tenho que ser profissional Aqui eu tenho que, que falar a evolução da música e, e vamos lá Não, mas gente, mas falando sério, eu achei interessante Que algum, alguns pontos, né pensar alguns pontos que vocês comentaram Um que, que assim, a gente já tinha comentado realmente no outro episódio Mas o Victor lembrou bem É da própria definição, né Como essas definições são ah, feitas na grande maioria das vezes a posteriori do movimento em si, né? Não é muito diferente de qualquer é, datação de um período histórico também, né? É aquela coisa que a gente está vivendo hoje, inclusive, né? Ah, ok, no final aquelas datações bem a, positivistas de, ah, acabou a Idade Moderna, começou no, 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 com a Revolução Francesa, começa a Idade Contemporânea, no final do século XVIII. Ok, e, e qual é a idade que a gente está vivendo ainda? É o é mesmo Corônia. período histórico? Idade é hã? <risos> agora Obrigado por isso tem, tem um, um debate historiográfico hoje que fala que é, talvez é, a partir do final da segunda guerra mundial ou a partir do, da, da, das primeiras bombas atômicas, a gente a idade atual seria a idade atômica né? é, ou alguma coisa do gênero, a era da internet alguma coisa assim, mas enfim é, é, essa é uma discussão que historiadores talvez os próximos séculos vão fazer a posterior sobre o que a gente está vivendo hoje.
5: Os historiadores vão ter muito trabalho aqui nos próximos anos. Pô,
0: 2020
5: vai ser uma beleza só, né? Ainda é bem que eu
6: já não tenho o cabelo, né?
5: A, a retrospectiva desse ano já vai ser uma loucura, imagina os historiadores.
1: Exatamente. <risos> eu estou ansioso para ver a retrospectiva. Vai
5: ser maior que a trilogia do Senhor dos Anéis. <risos>
0: Mas então, isso não é muito diferente com denominações de movimentos e, e tipos musicais, né? Que você acaba juntando. Sem contar aqueles que ficam no limbo, né? Que não não se encaixam numa categoria perfeitamente, se encaixam mais na outra e acabam migrando hora um, hora pra outro. Outros pontos que vocês vêm puxando ah, é, eu acho que do, do início da discussão mesmo é toda a questão da emergência dos jovens ah, e de como eles ajudaram a consolidar a mercantilização daquele estilo musical né, e fazer com que de fato o hard rock virasse o sucesso que foi ao longo dos anos 70, esse sucesso global com várias bandas que, algumas até hoje, né, estão aí e outras que marcaram gerações e definiram a tendência das próximas gerações, né. Mas bem, mas bem vocês foram e voltaram muito já em alguns estilos já comentaram sobre algumas bandas e artistas específicas mas Caio, vocês estavam você tinha puxado lá atrás que, sem dúvida, a década de 70 ela é definida por dois estilos. O Hard Rock, que vocês comentaram agora, a parte do Desse desenvolvimento Tendências E impactos E a outra que você comentou Era o rock psicodélico Que também marcou Essa década E desse a gente falou Ainda há pouco Rock psicodélico, Caio Defina aí É de fato A, a continuação Daqueles álbuns Quase experimentais Dos Beatles Ou é pra uma, um caminho Totalmente diferente A partir do que eles já tinham feito
1: Bem, o rock psicodélico Ensinou muito, né A galera fumava uma erva Bebia um Tomava um doce e Ficava muito louco que fazia a música, era basicamente isso. Tanto que o, o, o é, meio que a filosofia do rock psicodélico em si, era recriar ou servir de acompanhamento para viagens psicodélicas. Pra, é, por exemplo, eles tentavam criar através do som, mais ou menos como seria uma experiência de uso de ácido ou de maconha. Ou eles fazia, se fazia, é, compunham algum som que eles achavam que seria potencializado com o uso de drogas é, ao escutar o som. E o rock psicodélico em si, ele era muito focado isso, era o, era, o, era o intuito do, do gênero em si é, Começou com os Beatles, na, pós Sgt. Peppers Só que começaram a surgir várias bandas Principalmente no final dos anos 60 E, e focaram bastante no, nesse aspecto psicodélico Teve o próprio, a própria banda do Jimi Hendrix uh, The Jimi Hendrix Experience O The Doors, que puxava muita coisa do blues também Mas o, mas o foco mesmo era bem era bem psicodélico, hein? mas não tem, muito outra, não tem outra palavra pra definir o gênero, né? Já que o, o gênero todo se propõe a emular experiências com drogas ilícitas, muitas vezes, já não tem como fugir muito do, do termo. Tanto que o ápice do, do rock psicodélico em si foi o Woodstock, na década de... de em 19, agosto de 1969, que foi o festival onde várias bandas de, de rock psicodélico e algumas que foram partir para outros gêneros se apresentaram. A própria banda do Jim Hendrix, tanto que tem uma performance histórica, né, do Jimmy Hendrix, que ele ele, que ele que toca a o Star Spangled Banner, que é o hino do, dos Estados Unidos, e ele faz com a guitarra alguns efeitos para simular é, sons de, de, de explosão e, e de tiro, para meio como uma forma de protesto à, à Guerra do Vietnã, que na época os Estados Unidos tinha acabado, acho que tinha acabado de entrar na Guerra do Vietnã, alguns meses depois da ofensiva do Tete, se não me falha a memória. E aí foi meio que o, o ápice do Rock psicodélico e o surgimento da, do, de toda essa mentalidade do sexo, drogas e rock, e rock and roll, né? E, e, é, e é curioso também que o rock psicodélico, ele não como movimento, ele acabou não durando tanto quanto outros, outros gêneros tanto que lá pro final dos anos 70 ele meio que já foi morrendo. Inclusive isso é por conta do... até do... da, da, da morte de grandes nomes do gênero mesmo por exemplo. É, algum, ou, por exemplo, os Beatles eles, eles acabaram na década de 70 ninguém morreu assim nem isso né? E tal. mas a banda acabou e cada artista foi pro, pro seu canto fazer coisas diferentes o, o John Lennon foi para um lado mais experimental e depois foi fazer algum, foi fazer uns, umas baladas comunistas aí da vida como Imagine e o Paul McCartney foi para um lado bem mais pop é o George Harrison foi o único que meio que se manteve na, na psicodelia e tal porque ele puxar muito de música indiana inclusive o fato da, da música indiana ser não ser não ter as mesmas bases que a música ocidental costuma ter é foi uma grande influência pros os Beatles e o rock psicodélico em si, principalmente o som de Sita, que foi muito usado em várias bandas de rock psicodélico. E, a, além dos Beatles, vários nomes grandes do rock psicodélico morreram no início da década de 70, como o próprio Jim Morrison, o James Joplin, o Jimi Hendrix. Inclusive, todos morreram com 27 anos, e daí meio que surgiu é, inclusive a, o famigerado Clube dos 27.
4: É Só, só um comentário aqui, um adendo. É, eu não sou um grande, grande especialista, um grande conhecedor nesse universo do, do rock psicodélico, mas... Acho que assim, uma, uma coisa que é, que é legal a gente sintetizar sobre isso, pensando principalmente nessa origem do, do, da psicodelia com os Beatles e tal, é porque isso, como, como o Caio falou, o psicodélico está muito ligado à coisa de você buscar criar, de certa forma, experiências extrasensoriais através do som, né? Então, ou você vai criar algo que seja potencializado pela droga, ou você vai tentar até mesmo emular o efeito da droga no cérebro através do som, né?
1: Sinestesia é a palavra-chave. É,
4: exato sinestesia. E isso tá muito ligado à a, a questão de você experimentar com o próprio som e você buscar, assim, quebrar com, com certas regras tradicionais de como que você vai utilizar os instrumentos pra fazer música, né? É, pra, da, pra daí você chegar, chegar nesse ponto de você ca, conseguir causar essa sinestesia, de você co, conseguir causar essas experiências extrasensoriais por meio do som, né? E eu falo isso porque é, pensando na questão ali do, do Sgt. Peppers, dos Beatles e tal, é, isso tá muito ligado, assim, a, a a, a, ao surgimento que, que começa a ser mais acentuado ali no final dos anos 60, surgimento de sim, principalmente técnicas de gravação né? as, as diversas, as famosas técnicas de gravação pro overdub, né? que ficaram mais sólidas a partir do, da, do advento do Sgt. Peppers com os Beatles tal, que eles conseguiam criar várias camadas de som e tal, mas também a forma que você tinha de assim, meio que manipular, sei lá, você é, experimentar assim com ah, eu vou pegar uma fita aqui não, não, vou, não vou saber descrever as técnicas Exatamente, mas vou, vou pegar um som, vou fazer uma cópia desse som e eu vou fazer essas duas cópias do, do som se, se deslocarem lentamente ao longo do tempo, e com isso eles vão, vão criar aquele um, 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 né? Que aí dá efeito a uma, uma família de efeitos de guitarra que a gente, da, 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 é, é da origem, né? A uma família de efeitos de guitarra que a gente tem até hoje, né? Que são os phasers, os flangers, o univibe e tal, uau né? Uau que são também. aqueles efeitos Uau A também. São vários efeitos de guitarra que bebem nessa fonte de você pegar. O som da guitarra e transformar e assim, você fazer de alguma forma as frequências de, da, daquele, daquele instrumento não serem representadas daquela forma cristalina, bonitinha, né? Mas de uma forma que é, que é distorcida, que, que remete a uma coisa que é meio onírica, que é meio, meio chapada mesmo tal. O fãs também, né? É, isso tá muito ligado assim a como eles, eles foram é, entrando pela tecnologia de estúdio, experimentando e, ah, pega o amplificador e vira de ponta-cabeça, pega a fita e toca ao contrário e pega duas fitas. Com a mesma gravação E faz, faz uma Uma replica a outra Enfim é, é, Então é, Eu acho muito interessante Como né, É óbvio né esse, Essa questão do rock psicodélico Tá ligado também Ao rock progressivo Mas como também Ela tá muito ligada A, a uma série de avanços Tecnológicos Que estabeleceram Vários, vários é, é, Padrões da indústria musical Que estão aí Até hoje né? é, Então assim Acho que Uma coisa que a gente pode falar Sobre esse universo Do rock psicodélico É que Ele ajudou pra gente a, Ele ajudou a, a Normalizar A estabelecer é, várias práticas que não seriam ortodoxas é, no, no estúdio e que hoje a gente tem como coisas perfeitamente normais, né? E que, que ajudam a gente a, a, a... O rock psicodélico, ele meio que assim, ele expandiu muito as nossas fronteiras de como a gente entende que a gente pode manipular o som dentro de um estúdio e tal, pra, pra criar uma variedade de timbres, enfim.
2: Sem contar a, a, métrica, a métrica da escrita, né? Que a gente... Que até então, né? Até os, o, o álbum antes do Sgt. Pepper's inclusive algumas músicas do Sgt. Pepper's segue aquela métrica eh, tradicional que é verso, ponte, refrão. Verso, ponte, refrão. Quando a gente vai pro, e analisa, por exemplo, a Yellow Submarine, que assim, o verso é completamente descolado do refrão. Ele não segue uma métrica, ele, ele, ele faz uma algumas uma... Só,
4: só, só um, um nitpicking de, de especialista. Você está falando, é, a gente diria mais como forma. É, a Quando a gente forma. fala sobre métrica, é mais a coisa de você pensar, ah, compasso
2: 4x4, 7x4. isso. isso. É. A forma, a forma da escrita. Obrigado pela, pela, pela... por corrigir. Estrutura, estrutura é a estrutura. A estrutura. Aí, e aí você vê que é totalmente descolado né? quando a gente fala do, do, do verso e a gente fala do, do refrão. E isso também com, com o rock psicodélico trouxe né? é, para as músicas a partir daí, essas novas formas também de, de escrever as letras de, de fazer músicas completamente malucas. E aí é, é exatamente isso. É tentar emular por, pela, por efeitos completamente malucos né? da música, tentar emular, emular os efeitos das drogas no nosso cérebro. Né? Acho que por aí também E
3: fora do, do estúdio uh, Eles não se limitavam à questão da do, do sentido da audição né? Os shows começaram A ter muita apresentação visual também No começo até com apresentações de slides Foi um dos gêneros da música que mais se aproximou Das artes, das artes abstratas Um, um gênero muito artístico e, e ele acabou levando até aos grandes telões que a gente tem hoje E o que ajudava também a, a Ao público ficar lá ouvindo aqueles Solos intermináveis com imagens Uh, que levavam também para outro mundo e aumentava essa questão de, de estimular o cérebro a fazer uh, os efeitos de, de alteração da, da, da consciência né?
0: Ninguém mais ficou extremamente incomodado quando Caio citou Imagine como aquelas coisas de comunistas do John Lennon assim, eu, fiquei, só, eu fiquei A segunda ou terceira melhor <risos> música já composta por várias seleções e rankings aqui, aquela coisa Comunista, sério, Caio. Mas
5: a, as duas coisas não se eliminam, tu sabe, né? <risos> pode ser. Ela pode, pode ser, ser a melhor música e a coisa comunista, eu acho válida. Não,
3: não, pode ser, pode ser. Porque eu sempre tenho direito
5: de ficar quieto. <risos>
6: Eu, eu achei que era ironia,
5: pra não brigar.
6: O é muito mais uma marca. Ele foi, ele foi transformado no Gandhi, símbolo paz e amor. Exato. Porque, na verdade, ele foi um puta de um pai ausente e ele escrachou o Paul McCartney no fim da banda. Exatamente. É, então, essa aura de santinho, ó, oh, ó, oh, menos.
1: Às vezes o rock simplifica algumas coisas. E
6: daí, Zeck, você entra com a variação. <risos>
1: Tá legal? Partindo dessas experimentações e novas tecnologias que surgiram é, e com as bandas de rock psicodélico, teve um gênero, obviamente, que surgiu e resolveu pegar tudo isso e até, ver até onde ia, que era o que foi o rock progressivo. E é, um, muita gente costuma confundir o rock psicodélico com o rock progressivo e, às vezes, com rock experimental também. Mas existe uma grande zona
4: de intersecção né, entre todos eles. Inclusive, existe uma, uma zona de intersecção entre eles e o heavy metal, que a gente falou antes, né? Sim, é
1: porque, quando tu falaste, nessa época os gêneros eram as classificações eram bem difusas então os gêneros meio que se entrelaçavam, não tinha uma banda que era, é, foi, com o passar do tempo foi ter mas tipo, várias bandas não eram só de um gênero assim, eu até diria que o progressivo é, é, é um é um gênero que é assim por natureza porque ele pega elementos de muitas coisas, tanto que muita gente é, é, muita gente considera o gênero rock progressivo e sim um gênero muito amplo que tipo, por exemplo pega bandas como o Pink Floyd ou o Diante Metal Giants, por exemplo, que são bandas de rock progressivo, mas que na primeira escutada não parecem ter muita relação uma com a outra. Então, amplo que é o termo em si. Mas é, falando da filosofia do gênero, o rock progressivo em si, o foco dele já não era mais emular, é uma 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 experiência extracorpórea ou algum tipo de alucinação. Na verdade, eram pessoas que estavam cansadas com as regrinhas de sempre que o Marcel comentou e hoje estavam inseridos no meio do rock psicodélico ou inspiradas por esse meio, é, decidiram que, aquilo, que era a hora de mudar, que era a hora de dar um passo além, pegar essas estruturas, pegar essas regrinhas adicionar algumas regrinhas novas ou pegar algumas regras que a música popular na época já não lembrava mais, trazer fazer um, e fazer uma mistura e ver no que ia dar e é, é basicamente o a proposta do gênero, expandir o gênero, progredir o gênero para ver até onde ia. tanto que a maioria das bandas costo, é, apostavam muito nessas novas tecnologias que o Victor falou que estavam surgindo na década de 70. Tanto que é um dos gêneros que mais utiliza teclados porque foram principalmente é, nessa, nesses instrumentos que as tecnologias foram, é, foram surgindo com o tempo. Por exemplo, na década de 60 surgiram os primeiros órgãos elétricos. E o órgão para o ouvinte saber, o órgão é aquele, é aquele piano de igreja que tem vários tubos assim. E obviamente não era muito prático de tocar isso em qualquer lugar porque tinha que estar que tinha que estar tá instalado né? geralmente das igrejas, que era quem tinha dinheiro para montar esse, esses instrumentos e aí surgiu, por exemplo, o órgão Hammond, foi o, um dos primeiros órgãos elétricos, e aí a gente chama de órgão porque o som é, o timbre é bem diferente do piano por exemplo, inclusive o órgão Hammond ele foi, ele foi muito utilizado não só no rock progressivo, como ele também é característico de, de jazz, do final da, da,
4: da década de 60 só, só um comentário sobre o Hammond que é, ele é um instrumento que eu acho muito legal eu também. Eu já tinha é, trabalhado bastante com, com simuladores de Hammond nas minhas produções e tal. Mas há uns dois anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um, um curso de gravação num estúdio grande aqui de São Paulo e tal. E num dos dias de gravação a, a gente viu um, um cara trazer um Hammond de verdade com uma caixa Leslie e tal. E o Hammond ele é muito legal porque ele é um instrumento muito didático sobre é, é, assim, o funcionamento do som, né? Porque é, o, o, o Hammond é, é isso, ele é um teclado, né? Se você olhar pra ele vai ser um teclado lado ali, com, com, com todas as notinhas que, que você conhece e tal, só que ele é um instrumento que, no, no painel dele, você pode procurar aí, se você estiver ouvindo, no painel dele tem várias é, é, um, vários puxadores, assim, eu ia dizer alavancas, mas são vários puxadores, são, são sei lá, sete 8 oito puxadores diferentes, é, e é por ali que o, o, o músico controla o timbre do instrumento. E o que que acontece? É, cada um desses puxadores vai afetar um dos harmônicos na série harmônica do som do instrumento. Então, se você deixar, se, por exemplo, todos os os puxadores fechados, você vai tocar a, a tecla e ele vai fazer, ele vai dar só o som da fundamental, né? Aquele som super, super seco tal, sem, sem nenhum brilho. Aí você pode escolher, ah, eu quero um o a sonda fundamental, aí um pouquinho de, de primeiro harmônico, tanto ali de segundo, nada de terceiro, aí eu quero puxar ali o oitavo, o sétimo harmônico e tal. E aí, como cada harmônico vai se relacionando de forma diferente com a fundamental, nisso você consegue criar, literalmente, infinitas opções é, é, de, de timbres diferentes ali. Então, é, é, é uma forma bastante rudimentar de um sintetizador, mas ao mesmo tempo que é muito rudimentar, é muito sofisticada, assim. E eu acho muito legal porque é um instrumento muito didático sobre a própria física do som, né? E o Hammond, ele é um instrumento que em geral ele, ele tá ligado a, a isso que eu falei que é uma caixa Leslie, né? A Leslie é basicamente o amplificador do, do Hammond, né? É, que é, uma, é basicamente uma caixa de, de som que tem um rotor dentro dela. Eu não sei exatamente como que o rotor atua sobre o som, mas o fato é que o rotor é uma coisa que o, 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 o próprio instrumentista que toca o Hammond, ele tem um pedal ali, né? Que ele consegue controlar a velocidade do rotor. E nisso ele consegue deixar tanto o som parado, né? Ficar tipo... Quanto ele consegue ir aumentando a velocidade, ficar... Né? E nisso você consegue também gerar uma série de possibilidades sonoras Horas depois que o próprio som do instrumento foi, foi gerado, né? Então, e aí só queria linkar isso com uma questão que é, que é interessante, assim, que talvez seja um ponto legal de diferenciação do rock progressivo pro rock psicodélico, é porque é isso, o rock psicodélico por definição, ele, ele é um rock sob influência de, de muitas drogas o tempo todo, né? E assim, longe de, de mim dizer que o pessoal que fazia rock progressivo estava sobre o tempo todo, mas eu acho que o progressivo por definição ele gira muito em questão, na questão da, gira muito em torno da questão da, das experimentações intelectuais com a música né, então isso que eu comentei a, a, anteriormente ali com, com o Marcel, que ele falou das métricas, né, que eu corrigi de falei que não, não é métrica, é forma, mas assim no rock progressivo eles sim, eles experimentavam muito com as métricas, né, então você tem, por exemplo a, a, normalmente a, a, a maior parte das músicas que a gente ouve estão em 4x4, 3x4 ou 2x4, né, são, são tempos que são mais fáceis do nosso corpo sentir mas você pega, por exemplo, a Amanda do Pink Floyd que é uma música que é super pop que é super né, conhecida mundial Geralmente, é, ela está numa métrica de 7 por 4. É, que é, é, um, é um tipo de tempo ali que, nossa, a maior parte das pessoas não, não tá tão acostumada a ouvir aquilo, mas a música é tão bem construída que se você for ouvir, você vai curtir ela, você nem vai sentir que tá em set, né? Mas eles também tinham essa coisa muito de experimentar com, com a música sob um ponto de vista bastante intelectual, tanto na escrita, né? Em termos de, de pensar nas harmonias, pensar em instrumentações, né? Muito do, do rock progressivo é, bebe na fonte da música barroca, por exemplo, né? Quanto nessa coisa dos timbres, como, como eu falei, do, do Raymond, Tal. Então, é, é isso. É, por definição, é um gênero muito intelectualizado e só para finalizar isso que eu tô falando, complementar uma coisa que o Caio falou, é que esse, esse, esse sobrenome progressivo, na verdade ele é uma, um guarda-chuva tão amplo que, assim, ele não, não tá nem restrito só ao universo do rock, né? Então, hoje em dia você tem, por exemplo, uma cena de, de jazz progressivo, né? Que são pessoas que pegam a, a estética do jazz e vão levar para essas, essas experimentações super intelectualizadas, tal, para meio que testar os limites da música e tal. E meio que é isso, é um termo guarda-chuva que ele pode ser aplicado a essencialmente qualquer qualquer universo,
2: qualquer subgênero musical. Né? Pra quem tiver curiosidade pra saber exatamente o timbre de um órgão Hammond, né, que a gente tá falando, é só ouvir qualquer música do Deep Purple e eu vou indicar, especialmente a Burnie, né, que foi uma das que eu fiz brincadeira na entrada é do, do, do episódio, aí vocês vão saber exatamente qual que é o timbre do Hammond, que é muito característico.
0: Ah, O editor é sábio, ele já colocou no início da fala desse, desse órgão, já está tocando é, pelo menos <risos> é, essa música. Bye-bye. <laughs>
1: Aliás, também, é, outro teclado que é instantaneamente associado com o progressivo é o Melotron.
0: Melocoton? Melocotron. Não dá pra pensar alguma coisa. <risos> Melocoton,
1: que é o apelido do Melotron, entre, entre as músicas também, realmente. Aliás, o Melotron, ele é o, é o seguinte, ele é basicamente o primeiro, se não me engano, o primeiro sintetizador análogo que foi feito porque ele, eu, eu não conheço muito bem de como funciona um sintetizador, mas o, o nome já indica a função que é sintetizar é, um som de alguma coisa. No caso do Melotron, ele tem três vozes que, que chamam. Ele, ele é, sintetiza um som de violinos, som de, de flautas e som de coral. De, de coral de voz, tá? Não do coral bicho.
0: É... Ninguém, ninguém pensou coral o bicho, Caio. Pode ficar tranquilo. Só você. <risos>
2: A gente tá nos anos 70, gente. LSD, LSD. Eu nunca LSD. É, até porque
4: eu nunca ouvi um som de um coral né, na praia. Eu tava pensando aqui no som de uma lata de tinta coral.
1: Tinta, só melhor. Tinta coral. Ou uma cobra-coral. Aliás, é, o, o Melotron, se eu não me engano, ele funcionava da seguinte maneira: tinham fitas que tinham esse, esses timbres é, gravados. E, e aí, é bem, é bem curioso que o. Acho que o Valézio comentou, por exemplo, que a Rita ali tinha dificuldade de tocar Melotron, porque o Melotron ele é um teclado que não é tão fácil de tocar por dois motivos. Primeiro que ele, as teclas são mais duras, por assim dizer, por, por conta do, do uso da fita e tal, então o, o, geralmente o tecladista, o pianista, ele precisava apertar as teclas com bastante força e não podia deixar muito tempo pressionadas, porque se, tem até um vídeo bem legal no, no YouTube, eu posso achar o link e mandar pra você, para estar na descrição depois, que o vídeo é em inglês, mas o cara, o cara explica bem, que se, se pressionar por muito tempo as teclas do, do Melotron, é a a fita acaba e ele para de emitir som. Como ele é, as notas são muito duras Não é um instrumento que é usado para tocar Muita melodia então, é uma, Eles usam muito acordes, então a gente tem que Pressionar as teclas por muito tempo, mas não Tanto tempo. Ele deveria chamar acordona é, é verdade, realmente mas, mas enfim, por exemplo, se vocês Quiserem ouvir mais ou menos como é o som Do, do melocoton aí é, Tem o Strawberry, Fiel, Strawberry Fields Forever, dos Beatles, é um bom Exemplo do, do melotron In the Court of the Crimson King, do primeiro álbum Também tem o mesmo nome, do, do King é um exemplo de Melotron com voz de violino e o Strawberry Fields eu acho que é com voz de coral. Se não me engano é Space Oddity do, do David Bowie também usa Melotron e, e ele sempre foi muito utilizado no, nas bandas de rock progressivo. ah um, Uma outra música que tem um minuto de só com, só com Melotron é o Watcher of the Skies do Genesis o álbum Foxtrot. Se vocês quiserem ouvir um minuto de Melo, Melotron é só ouvir essa música. Inclusive, é, o Melotron ele foi muito usado por essas bandas de rock progressivo Que buscavam um som mais atmosférico Justamente por, por conta da maneira que ele era tocado Não não podia não era um instrumento muito virtuoso por si só Por conta, não podia ter Não tinha como fazer aqueles arpejos muito rápidos E tal que dava para fazer em vários sintetizadores Que surgiram depois ou, ou até mesmo no próprio Hammond Ele era algo que era feito mais para tocar acorde por isso mesmo, ele era um instrumento mais, que dava um, um ar mais atmosférico para música, ele criava ajudava a criar tensão, criava essa atmosfera atmosférica onírica nas músicas e tal, então ele era muito usado por conta disso, e até porque como ele era um sintetista do análogo, o som não era exatamente igual ao de violino se vocês ouvirem um elotron tocando e um violino tocando, é bem diferente mas lembra um pouco, e essa meio que esse Uncanny Valley do, do som, é meio que torna o, o instrumento bem característico e interessante, inclusive é todos os grandes tecladistas das principais bandas jovens progressivas dos anos 70, do Plod, do Yes, do Genesis, do King Crimson e do de várias outras bandas, da época eles usavam o Melotron e é algo que virou sinônimo do gênero, basicamente. Junto com os sintetizadores. Inclusive, vários desses, é, fazendo ponte com outros gêneros, vários desses teclados e sintetizadores é, foram experimentados, por exemplo, pela, pela banda alemã Tangerine Dream, que é uma das considerada uma das primeiras bandas de música eletrônica. E a partir dessas experimentações lá do Tangerine Dream, principalmente com sintetizadores de, de phasing, e surgiu a música, quase toda a música eletrônica. Então, olha aí, a música eletrônica surgiu do rock, a parte do rock também, de certa forma.
6: Quando a gente fala em rock progressivo ou experimental, nós temos que ter pelo menos ali uma notinha de rodapé falando sobre o cara chamado Frank Zappa. No final dos anos 60, em 67, já havia recebido o rótulo de Maldito e de Anarquista. Convenhamos, isso não é pra qualquer um.
1: Exemplo. Ele
6: recebe esses títulos justamente por causa das experimentações que ele vem fazendo então ele ia desde a música eletrônica que estava começando, até a música erudita é, fazia fusões nas suas músicas, ele buscava experimentações com uso de ruídos percussão, fazia técnicas de colagem, então era um cara que sacudiu o, o establishment da época, né? Por isso que ele é mal visto em relação aos músicos
1: de então Pois é, e, 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 e com o passar dos anos foi gerando todo um culto em volta do nome do Frank Zappa ele é um músico culto, dá pra dizer até porque, até porque ele, como o Will falou, ele é basicamente o expoente do rock experimental, e já puxando pra falar rapidamente do rock experimental é, ele difere do progressivo e do psicodélico da seguinte maneira é, digamos que o rock psicodélico, ele é, como a gente já falou várias vezes, ele é feito pra emular um estado de, de espírito e de, de consciência O Rock Progressivo Ele pegava as regras que existiam é, E brincava com essas regras Pra ver o que conseguia fazer E o Rock Experimental ele, ele distorcia todas as regras Ou simplesmente pegava a regra E jogava no lixo E fazia o que bem entendesse O Frank Zappa era, era bem isso Tanto que ele é o principal nome Do Rock Experimental
4: Você toca junto comigo, tá legal? Se conseguir.
0: definidas aí as, essas vertentes, enfim, a, a, uma história e, e a utilização do, do, dos instrumentos ah, e, e toda a, a motivação por trás do, do rock progressivo, ah, antes disso do rock psicodélico e aí chegando aqui ao rock experimental, como trouxe agora o Will e o Caio, enfim, temos aí essa outra, essa outra vertente, o impacto que também vai ter em, em gerações futuras, né? Mas um ponto que a gente fez pouco até agora nesse episódio um ponto que, eu lembro que a gente fez bastante no último episódio, até porque fui eu quem fez, dado que o Will uh, havia nos abandonado brevemente e aí eu peguei aqui a alcunha do cara pra falar um pouquinho do impacto da música na história e da história na música, né gente a gente começou esse episódio falando sobre como que esses movimentos civis americanos e depois toda a questão da emergência do movimento hippie, uh, vão ter um impacto significativo pra consolidação desses desses gêneros musicais. Além disso, comentamos sobre comentamos rapidamente sobre como o estabelecimento da juventude cada vez com mais dinheiro, né? Daquela juventude do, do pós-guerra, os, os baby boomers agora já já se consolidaram, né? Como a principal força de trabalho nos Estados Unidos e os jovens que são filhos desses baby boomers, né? Começam a, a ganhar mais força. Mas o ponto é que há um crescimento econômico expressivo nos Estados Unidos nesse momento histórico.
6: Especialmente no pós-guerra. Né? Não por acaso, o rock vai surgir justamente nessa época.
0: Sem dúvida. O, o rock lá atrás surge nos anos 50 com os, essa nova geração, a rebeldia dessa nova geração e, e o estabelecimento realmente de, de novos padrões, né? Após esse grande trauma que foi. E agora a gente tá falando dessa nova, nova geração dos anos 70 que acaba indo pra, explorando pra outros caminhos. Mas o ponto que eu queria colocar aqui até pra discussão é justamente como que é essa situação, esse período histórico tão, tão atípico dos anos 70, um período que é marcado justamente por um sentimento antiguerra muito grande advindo, ah, em especial, do que houve no, no Vietnã ao longo dos anos 60, e ao mesmo tempo um período ah, de, de... um estabelecimento de fato de uma cultura, ao mesmo tempo pacifista, por um lado, né, desse, dessa emergência do, dos movimentos civis, como eu havia dito, e por outro, de um início de uma contracultura, quase, né? Do início de uma de uma negação do sistema e de um questionamento dele como um todo, né? E a, e a construção da cultura pop, que eu acho que acaba ficando ainda mais claro ao longo dos anos 80 e 90 depois, mas que nesse momento já fica bastante evidente com, com o rock e suas vertentes nessa época. É, é possível fazer essa análise da mesma forma que a gente fez uh, anteriormente no primeiro episódio, gente?
3: Eu acho que sim, principalmente porque a gente já pegando esse gancho inteiro e mostrando como aquele rock que tinha no pós-guerra se distanciado do jazz que era ouvido por ser o jazz uma coisa de adultos, vamos dizer assim, de pessoas que tocavam muito bem e ele partiu de uma simplicidade onde os jovens poderiam estar tá inseridos naquela cultura e a gente percebeu durante toda a, a, a explanação hoje como o rock o rock foi se tornando o jazz, né ele foi sendo absorvido, pelo menos Stream, e os músicos, os músicos das grandes bandas, eles foram cada vez querendo experimentar um pouco mais, ir um pouco mais longe, tentar fazer alguma coisa a mais. Então a gente tinha essas experimentações com diferentes ah, instrumentos ou então com solos de guitarra que duravam 10 a 12 minutos. E quando você pensa em jovens daí que agora estão chegando com 16 anos, estão no ensino médio na época, eles não vão conseguir imitar os seus ídolos com isso. E eles estão com essa briga contra o sistema, com essa coisa ah, esse anti-guerra, essa coisa de se libertar de amarras de uma maneira tão grande, que eles acabam criando um novo movimento, muito mais simples que a gente ficou conhecido, um momento que ficou muito grande, ficou conhecido como punk rock que pro punk rock você precisava de uma guitarra, um baixo e uma
2: bateria e não precisava nem saber tocá-los, né? E o baixo não precisa nem ter as quatro cordas, só três já é suficiente pra trocar punk. Exato. Só uma, né? É, só uma, é verdade.
6: De novo, né? O, o rock passa, desde os anos 50, a gente vivencia si isso, a ser um espelho da sociedade, então ele reflete a moda ele reflete o comportamento, ele reflete a atitude dos jovens, nós temos que lembrar o seguinte, depois da segunda guerra novamente, os Estados Unidos entram numa fase de prosperidade, a economia cresce a olhos vistos e os adolescentes que antes se arrebentavam para ajudar em casa, porque, pensa bem duas guerras, nesse meio tem a grande depressão a função do jovem era trabalhar e trabalhar pesado para ajudar no sustento da, do seu lar, a partir dos anos 50 eles passam a receber a tal da Mesada, e aí a gente tem toda aquela discussão que já foi feita da descoberta do mercado para o jovem, ok? É, a gente já tá falando agora dos anos 70, vamos lá, mais uma geração. É, o rock é um gênero que se alimenta sempre do novo. Então, isso acaba gerando conflito. E não pega bem, ou passou de moda, você gostar das músicas que os seus pais gostavam lá nos anos 50 ou nos anos 60. Então você já tem uma outra virada dessa nova cara do jovem de
1: então, é. Aliás, Fencas, eu tinha comentado que no início da década de 70 haviam dois gêneros muito importantes para falar de rock, né? Que era o rock psicodélico e progressivo e o hard rock heavy metal. E no meio, assim, da metade dos anos 70 pro final, o gênero que dominou foi o punk rock, mesmo como o Vales falou e o you Will também. Que é o, é o gênero do, do do it yourself. Que é, tipo, faça você mesmo, pra que pra que eu vou tocar é, músicas de 12 minutos e se eu posso e que nem falam do, de, de coisas que importam entre aspas até, porque aliás isso é uma característica muito, muito perceptível, muito, principalmente quem era fã de punk até envolve o surgimento do gênero em si, o punk sempre foi um gênero politizado, não tem como falar de punk e de, todo, de toda a cena punk sem falar de, de politização de alguma maneira e esses caminhos que estavam seguindo esses outros dois gêneros que a gente falou o rock progressivo que foi para um caminho mais artístico e muitas vezes mais, meio que desconectado da realidade, sabe?
4: Mais escapista.
1: Isso.
6: Descolado. Eu diria até que
3: o rock progressivo ele foi muito para dentro do ser humano, né? O próprio Dark Side do the Moon é sobre as agruras da vida adulta. Então, ele foi muito para dentro. Ele foi se fechando cada vez mais aquele individualismo do que você está sentindo. E, e, e o
4: punk rock já era externo, né? totalmente externo. É, e eu acho que isso é até uma discussão muito interessante, né? Porque o Caio trouxe as coisas ah, do punk ser politizado e tal. Mas aí é uma discussão conceitual extremamente profunda, né, porque é quando, quando você fala essa, essa coisa do ah, o rock progressivo é uma coisa que olhava muito para dentro do ser humano e tal, isso também tem uma dimensão política gigantesca né, você fala, você olha, por exemplo Another Brick in the Wall, que é que te, contém críticas severas né, ao, ao sistema educacional inglês da época, etc, É mas com esse viés que é muito mais profundo, que é muito mais, mais introspectivo, de certa forma, né, enquanto o punk, ele tá, tá lidando com a mensagem ali muito... O punk é, Ele caminha pra, assim, não, não falando Isso de uma forma pejorativa, mas de certa forma Ele caminha pra, pra virar quase que uma junk food Musical, né? Não no sentido de Qualidade artística, mas no sentido De, assim, do quão fácil aquilo vai ser De digerir, né? Do, do quão fácil vai ser da, De outras pessoas consumirem aquilo
3: Mas eu vou até dizer uma coisa, Victor Que, 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 me, que surgiu agora isso e pra uh, Que todos saibam eu, A minha banda preferida é o Pink Floyd Então isso pode parecer uma heresia Mas até mesmo essa crítica toda que o The Wall fez, que foi uma crítica que partiu, partiu do interior, porque né, é um álbum do Roger Waters, né, são a, a, os sentimentos dele em relação à guerra e à desestruturação da família dele por causa da guerra, mas ele foi lançado em 1980. Então, se a gente pode separar o Pink Floyd de 73, 75, de Wish We're Here de Dark Side of the Moon, que era totalmente interior, e entre eles e o The Wall veio o punk. E o punk mostrou, talvez, o Pink Floyd, que eles poderiam falar também ah, do mundo exterior. Então, talvez Desde o punk tenha influenciado aí no The Wall e eu tô falando isso pela primeira vez, tô morrendo de medo de falar isso.
4: <risos> Agora falando sobre esse momento do, né, do, do, dos anos 70 ali sendo meio que esse divisor de águas em que o rock ele, ele, ele separa, né? E aí você tem esse caminho do punk e o caminho, tudo bem que são, é uma ramificação muito maior do que só uma coisa binária, assim. mas aí você tem até na, na linha do heavy metal que a gente tava falando antes, né? É, o heavy metal nos anos 70 ele ainda tá muito atrelado ao blues, né? Mas conforme a gente entra nos anos 80, o heavy metal ele vai olhando cada vez mais pra música erudita, né? Isso tem muito a ver com a questão, assim, dos, dos guitarristas quererem tocar cada vez mais rápido, né? De querer deixar a música cada vez mais extrema. E aí, quando você quer, quer tocar mais rápido, às vezes a estrutura do blues ela não te ajuda tanto, mas se você for, né? Se você for copiar o Robert Johnson, talvez você não consiga voar tanto, mas se você for copiar o Vivaldi, o Paganini, aí você, você bebe, uma, bebe numa fonte que vai permitir você desenvolver muito mais virtuosismo técnico, né? Então, aí tem, tem uma consideração também de o heavy metal também ele meio que se intelectualizando de certa forma para conseguir fazer um produto que seja mais extremo, né, para aquele jovem hortentista e tal. É, mas falando isso, só porque um comentário que eu ia fazer, que é uma coisa que, que eu acho muito interessante, no episódio anterior vocês falaram sobre como o heavy metal, o heavy metal não, o, o rock originário, né, ele emerge a partir ali da questão do, do rhythm and blues, né, ali nos, nos anos 40, nos Estados Unidos e tal, e uma coisa que é muito interessante pensar sobre aquela época, é como assim, o rhythm and blues, na verdade, ele vem né? como um derivado do, do swing jazz, né, que dominou ali nos anos 20, anos 30, a gente fez um, um podcast basicamente só sobre isso, e que chega ali no, nos anos 40, aí você tem, meio, você tem essa cisão, assim. Então, você tem, depois de 20 anos do, do jazz sendo a música pop, sendo a grande música de balada, de certa forma, né, dos Estados Unidos, você tem esse ponto em que o, vo, você tem uma ramificação. Então, por um lado, você, você tem os músicos do bebop, né, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, como é que chama? O Thelonious Monk, eu tô tentando lembrar de um outro, mas enfim, essa turma, né, que vão desenvolver aquela, a, a famosa música para músicos, né, que é aquele jazz super intele intelectualizado, com solos longos Em geral com melodias Muito, muito complexas e tal é que, que é uma música Que não é feita Para o grande público digerir É uma, é uma música feita Para o músico se expressar e, e ponto, né E então Esses músicos Eles saem das, eles, eles derivam das big bands E começam a, a, a fazer isso Enquanto no universo Das big bands Nos grandes salões O swing jazz Ele, ele começa a dar origem ao, ao, ao jump blues Que dá origem Ao, ao rhythm and blues Que eventualmente deságua no rock and roll, né E você tem A, a big band Eventualmente É... é Reduzindo cada vez mais Conforme a tecnologia elétrica é, De amplificação de instrumentos e tal Emerge E é muito interessante fazer um paralelo Desse iníciozinho dos anos 40 né, No jazz Com esse, esses meados de anos 70 No rock and roll né, no, no rock de uma forma geral Que acontece um processo Que é, que é de certa forma análogo né, De você A coisa está ali estabelecida Por mais ou menos 20 anos né, E a partir desse ponto Você começa a ramificar Entre uma vertente Que é extremamente intelectualizada né, E que vai levar um tempo Até aquilo ser digerido Pela sociedade e uma vertente que quer falar direto com, com o público geral, né? Então é, acho que é interessante fazer essa analogia. É
1: Porque a história é cíclica, né?
4: Exato.
0: Isso tá, isso tá, tá bem claro, essa questão cíclica, né? Como você descreveu agora, Vitor, realmente um cíclico que vem não só de quem tá produzindo a música, mas como também de quem tá consumindo a música, né? Como, aí, de forma análoga ao que o Will trouxe até de gerações negando o que seus pais ouviam trazendo um próximo passo, né? Trazendo algo diferente. Não à toa o desespero de muitos hoje com o K-pop, que é algo absolutamente diferente do que se ouvia antes, mas que é um gênero, né? Enfim, um gênero amado por uma, por, por toda uma geração. Não à toa um, um fenômeno global, né? Talvez no Psycast sei lá, 10 mil e pouco, a gente vai estar tá falando sobre a história da, do K-pop e o domínio <risos> cultural da, da... Da Coreia
6: do Sul sobre o mundo, sabe? E isso é tão cíclico que, com o passar dos anos, a própria indústria acabou descobrindo o potencial do chamado saudosismo. E aí, hoje, você tem uma série de canais ou, ou programas que vivem de relembrar artistas velhos, vamos chamar assim, como se fossem a última novidade.
0: Ah, é, isso é mais ou menos 20, 30 anos, né? Que, que isso. começa a voltar. Anos
6: 90, talvez, em diante.
0: É, não, é. Antes disso, a gente tinha aqui as festas PLOC, né? Não era isso? que eram as festas dos anos 80, justamente do, do saudosismo dos anos 80.
6: É, isso é extremamente recente, né?
0: Então, exatamente. E agora, voltando aos anos 90...
6: Eu tomei um choque de realidade esses dias quando falaram em festa de flashback anos 2000. Tá louco, cara. Anos
5: 2000. É. É.
0: Pois é, cara. Teve uma história que circulou no Twitter agora há pouco, que era uma menina, uma, uma mãe que tinha 36 anos, foi mãe muito cedo e tinha uma filha de 20 anos, né? Foi a mãe quando ela tinha 16 anos e aí a filha de 20 anos né, agora, ou seja nasceu no, no ano 2000 comentou com a mãe assim, não mãe, eu não gosto de ver esse filme não, esse filme é muito antigo, esse tal de Matrix <risos> Meu
4: Deus!
0: Matrix saiu em 99 gente, pelo amor de Deus, antigo
1: essa... eu tinha 4 anos não,
3: calma, não, Fênicas, calma eu tenho, eu, tenho, eu, eu tenho duas meninas, eu tenho duas meninas uma de 17 e outra de 14 anos e elas voltam de mim no carro é, elas ouvem uma música, nossa, essa música que velha, fazia tempo que de... não vi. é, dois 2013, 2012, né? É muito velha essa música. Eu falei, meu Deus, como assim 2013? Eu já parei de gostar de música depois de 2000. Como 2013, é velha.
5: O melhor relato que eu já li esse de choque de, de idade foi uma, uma adolescente descobrindo que o Júnior, o Júnior Lima, ele cantava com a irmã Sandy. E o um comentário da pessoa foi nossa, coitada dessa menina, quando ele saiu pra fazer sucesso sozinho. Oi? Meu Deus do céu. Porque ela conhece o Júnior Lima, sei lá, de YouTube, essas coisas e pra ela, ele é o famoso da dupla. E ela não fazia ideia de que era Sandy, até eles decidiram se juntarem Para fazer esse show de, do ano passado ali. Não
1: tem exemplo maior do que choque de geração do que ver a, a meninada no, no Reddit da vida fala, perguntando se tem anime do pai do Boruto, né?
4: <risos> <risos> Eu nunca vi isso.
5: Eu, graças a Deus, não.
4: <risos> Havaí 5-0, já viram o programa? Bom, tem um solo de bateria nele, é assim. Tchigudu
6: -tchigudu -tchigudu. You're not hardcore, unless you live hardcore. Anos 70, não dá pra deixar escapar de falar. A gente falou do Black Sabbath. Tem que falar do Led Zeppelin, né? Opa.
1: Aliás, o Led, oh. Led Zeppelin é um exemplo né de saudosismo. Tanto que tem a Greta Van Fleet, que é basicamente o Led Zeppelin de novo. O
6: né? Led Zeppelin talvez seja a, a o maior, maior retrato do trinômio que o Fenka já mencionou aí algumas vezes. Sexo, drogas e rock'n'roll.
1: Exatamente. E ocultismo, inclusive.
0: Mas por quê? É, porque? Enfim, acabava sendo um grande conhecedor dos três temas ou um grande campeão dos três temas, é isso? Ele juntava
1: tudo, incluindo, incluindo o ocultismo. Eram, eles eram um dos primeiros rock, rockstars. Eu acho que o primeiro rockstar dá pra dizer que eram os Beatles. Mas o, a figura rockstar como a gente conhece mesmo, dá pra dizer que surgiu ali com o Rolling Stones e com o Led Zeppelin. Principalmente é, essas histórias com, com as groups e tal, e da galera é, fazer ter comportamentos extremos em, em salão de hotel, tipo é, tem o caso lá do Keith Moon, se eu não me engano do, do The Who que entrou com um carro dentro de uma piscina no hotel, por exemplo esse tipo de comportamento.
3: Inclusive o Keith Moon foi quem deu o nome é, Led de é. Led Zeppelin foi? pra banda né porque a, o Led Zeppelin ele é, é quase que uma continuação de uma banda que a gente citou no cast anterior, que eram os Yardbirds que eram uma proto-super banda, porque a gente tinha primeiro Eric Clapton, depois a gente teve Jeff Beck dois, excelentes guitarristas e depois tivemos Jimmy Page também, no mesmo nível se não superior aos dois, e quando os Yardbirds foram definhando foram deixando de ser importantes o Jimmy Page queria continuar com isso, então ele começou a juntar músicos para tentar formar os New Yardbirds e tentou primeiro músicos mais consagrados, inclusive o Kate Moon, né, e quando eles foram tocar, se não me engano, inclusive com o Jeff Beck quando eles fizeram a música chamada Becks Bolero que é uma subversão do bolero, de Ravel Aquilo que a gente falou De, de procurar na música clássica né? Uh, o Keith Moon falou assim ah, A gente pode fazer uma banda dessa E ela vai afundar Como um, um zeppelin de chumbo né? Um Led Zeppelin E hum. o Jim Page ficou oh, com isso Deus. na cabeça Até que o Jim Page encontrou Um, um vocalista Um rapaz novo do interior de Londres, chamado Robert Plant que ele achou genial e com Robert Plant veio no pacote vamos dizer assim, um baterista chamado John Bohan, o Bonzo que foi o que realmente fez com que a banda se tornasse tudo o que ela foi, por mais que todos os outros fossem excelentes nos seus ah, respectivos papéis, mas o Led Zeppelin acabou se tornando uma das maiores bandas de toda a história e talvez a maior banda dos anos 70 por conta deles por conta do empresário deles que era extremamente agressivo no, seu, no seu papel de proteger o, o, a, os seus pupilos então o Led Zeppelin ele foi um pouco além de tudo que a gente imaginava em termos de destruição e u, uso e abuso de substâncias e de fazer
2: música de boa qualidade também.
1: Não esqueço de mencionar o, o John Paul Jones também,
2: né? Sim. Eles foram considerados a maior banda de rock do mundo entre 71 e 75, né? O Led Zeppelin por conta disso tudo que eles juntavam conseguiam produzir, né? Então um dos álbuns aí, grandes álbuns deles, né, que tem a, a, a famosa Story to Heaven o, o Led Zeppelin 4 também traz músicas como Rock and Roll Black Dog, Mr. Mountain Hawk né, e aí tem uma curiosidade interessante sobre a Story to Heaven que ela foi baseada numa, numa, numa música de uma banda chamada Spirit, né, o nome da, da, da música é Taurus editor, coloca esse trechinho aí que vocês vão perceber como é muito parecida a música Existe um, um caso na justiça de alegação de plágio desde então, né, desde 1972, é, se eu não me engano, que tem esse, esse caso em plágio. Só em 2019, né, O ano passado, que teve uma decisão prévia da justiça dizendo que não, não foi, não foi plágio, porque até 1972 apenas as partituras eram protegidas na justiça e não as produções sonoras. Né? Mas se vocês ouvirem esse trechinho que eu pedi para o editor colocar, vocês vão perceber que a, a introdução, o riff introdutório da Story to Heaven é muito, muito cópia dessa, dessa música Taurus que eu tô comentando. É, e sobre o Greta Van Fleet, que, que, o, que o Caio comentou, é muito interessante, porque a gente tá falando aqui de anos 70, a gente tá falando de 50 anos depois, né, e, e surge uma banda, assim, de meninos, né, o Greta Van Fleet, e, e a primeira vez que eu ouvi, eu tava ouvindo eu tava ouvindo rádio, eu ouvi uma música do Greta, eu falei assim, nossa, é uma música nova do Led Zeppelin, como assim? E aí eu fui buscar, né, quem era essa banda, e quando eu vi a imagem dos meninos tocando, a imagem não cola com um o som, porque eu toco, a imagem desse som que é característico do Led Zeppelin, eu tenho uma imagem de pessoas dos anos 70, e aí são pessoas dos anos 2000, né, década de, de 10, né, 2010, tocando músicas do Led Zeppelin, pra mim, deu, fundiu a cabeça, então, é uma soma de saudosismo sim, mas é uma soma de, de muita estranheza quando eu, quando eu, não quando eu ouço o Greta Van Fleet, mas quando eu vejo a banda tocando, é, me, me soa muito estranho, é muito...
4: Inclusive, queria só pegar esse gancho pra, pra fazer duas recomendações, já, que a gente tá falando Aliás, só, só um, um outro comentário que, que a gente falou bastante Sobre Heavy Metal E atrelando bastante o, o Heavy Metal Ao Black Sabbath Especificamente Mas Assim Acho que Posteriormente A gente se convencionou Meio que atribuir Esse, esse início Do Heavy Metal A uma, uma origem Compartilhada, né Tanto ao Led Zeppelin Quanto ao Black Sabbath E o
1: Deep Purple também
4: é, E o Deep Purple também Mas assim No sentido o, o, o Deep Purple Já tinha um pé Um pouco mais progressivo, né Mas por serem bandas Que meio que desenvolveram Um pouco mais esse lance do peso no, no rock e tal, trabalhar com guitarras um pouquinho mais com guitarras com, com mais cheio com, com mais corpo de fato, mas eu acho que talvez o, o Black Sabbath tenha, tenha acabado ficando mais atrelado porque se comparar o som do, do Black Sabbath com o som do Led Zeppelin, o som do Led Zeppelin ele tende a ser mais brilhante, né? ele, ele, ele tem mais agudo, a voz do, do, do Robert Plant é mais aguda, ele usa muito né, aqueles falsetes extremamente rasgados e tal, e enquanto o Black Sabbath ele puxa pra essa coisa muito escura, né? muito densa e tal.
1: E eu diria também que o é mais swingado, que é o que eu uso também para diferenciar o hard Rock do Heavy Metal. Olha, mas,
4: mas honestamente essa questão do swing acho que, se, se, gente, se você for observar, eu, eu acho que o, o Black Sabbath é uma banda que eu concordo com você que talvez o Black Sabbath ele tenha ido, ido perdendo o swing conforme ele foi avançando, né? É, pra mim, assim, talvez a, a música que é, o, que é o marco inicial do Heavy Metal talvez como a gente conhece hoje, é uma música que tá no terceiro álbum do, do Black Sabbath que é a Children of the Grave, que é uma música que já zero swing é aquela coisa totalmente quadrada, né? Mas, assim, só, só também pra explicar pro ouvinte, o swing tem muito a ver com a, com a coisa de você tocar um, um ritmo sem, sem, assim, deslocando ligeiramente certas notas em relação ao tempo e tal, e isso permite que a música se torne mais dançante e tal, e, e é isso. Tanto o começo do, do Black Sabbath quanto toda a carreira do Led Zeppelin tem muito desse elemento, né? Que é uma coisa que o heavy metal foi perdendo conforme ele foi se desenvolvendo, especialmente quando ele chega nos anos 80, como eu falei, né? Tipo, com, com o Ingo Almstein e tal, ou, e com, com derivados né, em que ele começa a dialogar mais com a música erudita do que com blues, o blues o heavy metal ele, ele ganha mais notas mas ele perde o quadril, né? então ele, ele, ele ganha virtuosismo, mas ele perde esse aspecto dançante que cara, você pegar por exemplo, Fairies Wear Boots do, do Black Sabbath que eu mencionei no comecinho é uma música que é extremamente pesada ela claramente tá, tá ali já no, nessa, nessa árvore genealógica que desaguaria no heavy metal, mas ela é extremamente swingada também, extremamente dançante
3: The mm -hmm outros Outra diferença das duas Bandas também, Victor, que eu acho que é, é Bastante importante é, é, São as temáticas que eles usam né? Enquanto o, o Black Sabbath, é, apesar De ter toda a parte de, das fairies E de tudo, e ter essa questão De, de, de culto ao, ao demônio Que foi muito mais uh, de fora para dentro, né, que eles trouxeram isso Mas eles são a, a, Aquela aquela classe trabalhadora De Burma, né, são os Peaky Blinders da, do, do, do Rock and Roll, aquele pé No chão, enquanto o Led Zeppelin, ele, ele Demais da fonte de, de mitologias né? Mitologia céltica, mitologia nórdica E as letras elas são muito mais Se você vai estudar as letras Do Led Zeppelin, você abre Caminhos para mitologias, para coisas que são Espetaculares, eu acho que isso também é uma Diferença muito grande das duas bandas
4: Havaí 50, já viram o programa? Bom, tem um solo de bateria nele e é assim. You're not hardcore, unless you live hardcore! O Valézio falou da, do Greta Van Fleet. É, tem duas bandas brasileiras que eu acho muito legais e que, assim, é, eu acho inclusive a proposta delas mais legal do que a, a, essa proposta do, do Greta Van Fleet, porque o Greta ele tem muito essa coisa de ser meio que um pastiche, né uma cópia do, do Led Zeppelin e tal. Tem uma banda é, que ela é do sul, né é do Rio Grande do Sul, mas ela é radicada em São Paulo chamada Picanha de Chernobyl é, originalmente ela tinha só duas pessoas dois integrantes um guitarrista e um baixista e ambos cantavam e aí recentemente eles conseguiram um baterista fixo
2: desculpa te interromper
4: mas a picanha é incrível mesmo é muito bom é maravilhoso muito o som bom. deles a carne também eles são uma banda que eles tem totalmente essa estética setentista, né? Só que de uma forma que sou original. Eu, eu acho isso delicioso de ouvir assim, porque quando você ouve você pensa, nossa, eu eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Esses elementos todos são, me são familiares, aquela coisa assim de você ver uma série de elementos que que te dizem alguma coisa, que são signos aos quais você já está acostumado, mas que eles estão reorganizados de uma forma que é atual, que é que é moderna e tal. E eles têm um álbum específico que eu amo. De paixão, chamado O Conto, a Selva e o Fim, de 2016, que foi um álbum que foi é, é, gravado e, e produzido, mixado de uma forma que, que é propositalmente feita para beber na fonte dos anos 70, né? Então você ouve e você sente que de fato é um som setentista ali. É, então eu queria sugerir para o nosso editor colocar A Yangaba Blues, do, do Picante Chernobyl, só para o pessoal sentir um pouquinho como é que é um som feito hoje em dia, mas assim, totalmente remetendo a, a, aos anos 70 e ao mesmo tempo do original. banda que é bem interessante de, de se ouvir, que tem uma proposta mais ou menos semelhante, mas é uma, é uma banda de rock instrumental, um trio de rock instrumental, e eu, eu sou muito feliz por ser amigo dos integrantes dessa banda, é uma banda chamada String Breaker and the Stuff Breakers. É um trio, guitarra, baixa, bateria, e eles têm também essa coisa esse, essa coisa de sim, buscar muita inspiração no, nos anos 70, mas pra fazer uma coisa moderna e, e muito própria deles hoje em dia. né
5: O meu irmão fez parte de uma banda chamada Black Tainhas, e eu eu não recomendo. <risos> era legal mas foi foram alguns meses engraçados só agora é
0: hora é realmente de trazer outras referências associadas né outras referências que a gente acha interessante dimensionar aqui no episódio né outros enfim seja dentre é, alguma ligação daquilo que a gente já mencionou ou outros uh, outras bandas ou enfim artistas solos for o caso que seria interessante de ter pelo menos uma, uma uma menção aqui que fizeram parte desses anos 70, ajudaram a construir a história do rock nesses anos 70.
3: Deixa eu começar então, já pra tirar isso da, da frente, porque afinal de contas o Caio já sabe do que eu vou falar e ele não gosta disso, <risos> mas eu preciso falar dos australianos do ACDC. É a estreia de um vocalista novo que tinha tudo pra dar errado, porque os fãs certamente iam uh, comparar os dois e se tornou uma das coisas tão vendidas, tão vendidas. 50 milhões de cópias significa que não são só os fãs de ACDC que compraram esse álbum, mas todo mundo que gosta de boa música, né? A
6: Arara conquistou a galera, não foi? É. Eles têm um show que saiu em DVD, Live at Donington. Puta show do caralho! do caraca, E um outro cara. que é o Live at
3: River Plate também, que esse eu recomendo demais, eu assisto uma vez por mês, é um
1: puta de um show. Isso é pra deixar a recomendação, então, aqui. Eu poderia fazer outro programa só recomendando, né, porque eu tô muito entusiasta. Mas em... não irá fazer, Caio. Para de ser prolixo e fala logo. Então tá, vou meter os meus dois de favoritos da minha vida e já existiu nessa época, que é o metal Você e o, o progressivo? Não. <risos> <risos> Não. <risos> meu júnior favorito mesmo é o metal progressivo mas né, não existia na época então vou recomendar um álbum de metal né que é o Mass of Reality do, do Black Sabbath né e o um álbum de rock progressivo eu vou recomendar da, da minha banda favorita de rock progressivo que a gente acabou não falando aqui e é o mais próximo que tinha de metal progressivo naquela época que era o Rush que é uma das bandas mais influentes pro metal import pro progressivo da época e tal e em termos de cena eles não eles não tinham sido tão famosos assim porque comparado com as outras das bandas de rock progressivo o Rush vai começar a fazer sucesso bem mais tarde, lá pro final da década quando a maioria das outras bandas famosas fizeram sucesso no início da década e pro final da década já estavam indo mais pra um lado meio pop rock mesmo o, o, quando elas estavam começando a ficar pop, o Rush tava começando a ficar progressivo de verdade. Pô, podia subir um Tom Sawyer agora, hein? Profissão perigo <risos> é que não, o Tom Sawyer aqui não, não é da década de 70 né? de 81, podia subir um, um 2112, 12. 21, 12. Boa, boa, boa. Ou o meu álbum favorito, né, do Rush, que é o Hemispheres, lançado em 78. Podia estar tá tocando é, The Trees agora, ou La Vila Estrondiato. Fica aí a carga do editor, quem quiser botar, se ele quiser botar, né? Mas escuta esse álbum, que pra mim é um álbum perfeito, de é um álbum progressivo. Mesmo ele em si durando só 33 minutos, essa é bem curtinho para um álbum em si. Mas leve em consideração que o álbum tem quatro músicas só e a primeira tem 18. Então já, já tá no padrão certinho. Bom
0: música de 18 minutos, é um negócio que não entra na minha cabeça.
1: Eu mando pra ti uma depois de 83 minutos, que é do, de dois anos atrás. <risos> Mas não é rock progressivo, é do metal já. É
5: uma piada, você é de dois anos atrás? É, é
1: rock depressivo. Né? <risos> é, é. Um, um,
5: um, álbum, um álbum com 33 minutos é menor do que
3: muita música, né? O Pink Floyd tem, tem uma música que tem 26, que é um álbum um lado inteiro do, do bolachão.
0: Cara, é quase um retorno à música erudita isso aí, Não, né? realmente. Que...
1: Por exemplo, tem o Tales of Topographic Oceans, do do Yes, que são quatro músicas de 20 minutos, é um álbum duplo de 80 minutos
2: Trazer, trazer um nome interessante aqui que apesar de não ser um nome de rock, mas ele acabou sendo tão 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 importante na década de 70, né, pelo que ele fez e a, as misturas de estilo que ele trouxe, que é o Steve Wonder, um cara assim que, que né, o próprio Will comentou a questão da a questão racial, então imagina um cara negro, cego, né, e ainda assim se tornou o grande músico que ele se tornou. E ele tem, é, ele foi muito importante por conta dessa mistura, né, de, de, de ritmos variados mesmo e, e, e pela Qualidade, pela qualidade, sua qualidade musical, né? Quando a gente observa Steve Wonder tocando e cantando, você percebe que ele tem bastante domínio naquilo que ele faz. E, e, e tem é, duas músicas bastante interessantes que, que tem participações aí de grandes guitarristas, né? Uma é a Superstition, que tem é, Steve Ray Vaughan, né? Na, na, nas guitarras, né? Originalmente gravada lá. E a Cause with Ended As Lovers, com com Jeff Beck, né? Nas guitarras. Então, mesmo não sendo um cara da cena rock, né? Mainstream rock, porque ele tocava outros estilos, enfim, é, ainda assim ele conseguia reunir esses grandes nomes para participações aí na, nas músicas como é, com ele. E um grande nome também do rock que é legal a gente mencionar é Bruce Springsteen. Né? Ele surgiu é, aí da, 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 é, no meio da classe trabalhadora, né, de
1: Blue Collar, né, nos Estados Unidos,
2: É, de, de New Jersey. E, e, e mesmo ele, ele sendo aquele cara assim que que o que né, aqui no Brasil em Minas a gente chama de comer pelas beiradas, né, ele acabou se tornando um cara muito importante pra cena do rock and roll norte-americano, né? Tanto que ele é conhecido como The Boss lá, porque o cara, assim, realmente, ele tem, ele tem é, músicas muito interessantes e ele, e ele tem uma importância muito grande, né, na, na cena do
4: rock norte-americano. O nome que, que acho que faltou a gente mencionar e que e precisa de uma menção honrosa aqui, como a gente falou hoje, tanto de anos 70 também, é o Motorhead, né? Com o Leme e tudo mais. Opa! Porque eu, eu acho que o Motorhead, ele é foi uma, é uma banda muito clássica é, e é uma banda muito difícil de a gente categorizar.
1: É o DC metal. É. É, é,
4: é, é, eu acho que é isso. É uma banda que é, é muito complicada de, de ca categorizar e justamente por isso talvez ela sintetize muito é, esse espírito dos anos 70, né? É, o Leme, eu... Assim, eu já ouvi essa história, mas carece de fontes, então não sei se essa é verdade, mas eu já ouvi uma história de que o Leme foi... Ele, inclusive, ele foi, chegou a ser Road do, do Jimi Hendrix no final dos anos, 70, dos anos 60... E é isso, basicamente o Leme era baixista, juntou com um baterista, e um guitarrista, tal. E ele fazia um som que é isso, muita, em, em vários momentos ele se aproximava do, do heavy metal, mas em vários momentos também o, 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 o Motorhead tinha uma simplicidade que, é, como o cara falou, é, tipo, é, se aproximava também um pouco desse rock and roll mais tapa na cara do AC/DC e tal. É, em alguns momentos, inclusive, o, o Motorhead tinha um espírito que era meio punk rock, meio anarquista e tal. E eu acho que nisso ele sintetizou muito muito desse espírito dos anos 70, né? Acho que o, o assim tem um ponto em que, que o, o Motorhead não ia tanto, é talvez no, no lance mais progressivo e tal. Porque, em geral, o, o, o Motorhead era uma banda que tinha, tinha músicas muito curtas, né? É, em geral, ali, tipo, cinco minutos era o máximo, mas, mas a, os grandes clássicos do, do Motorhead tem 3 tem a 4 minutos e tal. Tem algumas coisas ali no, no repertório do Motorhead que bebem também nessa fonte do, do rock um pouquinho mais psicodérico, né? Tipo a própria Orgasmatron e tal. Então é, é isso acho que é uma banda que ela sintetiza bastante do que a gente falou hoje aqui.
1: Sabe uma coisa irônica? O Lemmy, ele foi baixista de uma banda de rock progressivo Rockwind, antes de montar o um Motorhead é.
4: Ah, o Rockwind era rock progressivo? Isso eu não sabia.
1: É, é, é uma vertente do rock progressivo que chamam de Space Rock que é mais, pareci... é mais pro Pink Floyd do que pro Yes. Uhum. Outro
6: que também apesar de ser mais começo dos anos 70, mas tem Creedence Clearwater Revival, né? eles tocam inclusive no Woodstock.
3: O Creedence, ele é muito característico do que a gente chama de Southern Rock né? O rock do sul americano Aquele rock com uma raiz country E gospel muito grande Que tem o Creedence e tem o Leonard Skinner, que eu já citei que são os dois grandes expoentes o Leonard Skinner, inclusive, uma história muito é, engraçada, que o nome da banda veio de um professor de educação física, que um dos integrantes teve, que era muito ruim que era Leonard Skinner, e eles não gostavam do cara e acabaram fazendo esse pastiche, e existe também carece de fontes, como o Victor falou, mas existe a história que o diretor Skinner dos Simpsons também é, é uma maneira de fazer troça em cima do, do professor Leonard Skinner Coitado do professor, né <risos> Hoje ninguém vai recomendar Álbum de punk, não? Galera,
1: punk vai ficar Fez da vida, a gente não, quase não falou De punk Pra falar
3: de, 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 de punk rock A gente precisa, tem que falar de The Clash e de Sex Pistols Na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos Falar de Ramones, Stooges E New York Dolls, né ah, no, Em Nova York a gente teve O grande templo do punk rock Era um grande templo da música mas que acabou sendo tomado pelo punk rock, que foi o CBGB, dentro da ilha de Manhattan, que, onde todos os grandes grupos se apresentavam, e não só de punk, né? A o se tocou lá, o Aerosmith tocava muito lá, então era um ponto de encontro da juventude, onde cresceu onde cresceram tanto os Ramones quanto os Studios, né? Então eu acho que, se a gente não falar de Anarchy in the UK, do Sex Pistols... A... Hey, who let's go! Esse
1: é do primeiro álbum, Ramones, o Rocket to
3: Russia, o Blitzkrieg Bob. mas o Rocket to Russia é um, um, um outro álbum enorme. Então, se a gente fala de punk rock, e esse sim, né? São álbuns que cabem inteiros
4: com 16 ou 17 músicas dentro de uma música do, do rock progressivo. É, pô. é uma, só um, um dado interessante que eu acho que é sobre o punk, assim, sobre a, mi, a minha experiência com o punk, que eu acho que diz um pouco so, sobre como, como essas, essas evoluções e ramificações do rock se deram, né? Porque, como eu falei, eu, eu creio ali, eu tive minha, minha adolescência ali nos anos 2000, e muito voltado pro heavy metal, né? Tipo, a primeira banda que eu ouvi, inclusive, vale muito a pena citar aqui também, é o Angra. Foi, foi a minha influência fundamental dentro do universo musical, que é uma banda brasileira de heavy metal. Ficou conhecida por sintetizar o heavy metal com a música erudita, que era uma coisa que não, for, não foram eles que inventaram, mas eles, ajud, eles ajudaram a propagar isso, mas eles ainda incluíram na mistura o, a música brasileira, né? Só corrigindo, eles foram conhecidos por Pegasus Fantasy. <risos> Ô, ô, ô Guaxa, faz isso comigo não. Não, olha só, eles foram conhecidos.
5: <risos> As pessoas que realmente entendam, conhecem eles por isso e aquilo, ok. Eles são conhecidos nacional, mundialmente okay. no Brasil
1: por Pegasus Funk. Sacanéfico, Angra.
4: Mas, mas enfim, só, só e é isso. Então, o, o Angra é fa fazia parte de uma vertente do rock. Ele já, O Angra já é do, do início dos anos 90, né? Mas já, já pegou ali o, o rock... É, é, passando pelos anos 80 em que teve to toda a questão da dessa revolução virtuosística e tal e aí eles seguiram nos anos 90 e 2000, desenvolvendo um rock bastante um heavy metal, né, bastante intelectualizado já, e eu cresci nesse meio, né, ouvindo muito Angra e bandas que cercavam esse universo do Angra e eu lembro que pra mim, pros meus amigos, era impensável a gente gostar de punk, ou ir em show de punk ou comprar um disco de uma banda punk, assim e, e por isso, assim, óbvio hoje em dia eu não tenho mais essa cabeça, mas é, em, em função disso eu não desenvolvi muita proximidade, muito conhecimento com o punk, e você vê como são coisas que 20 anos atrás, 20 anos antes do período em que eu comecei a me interessar eram coisas que estavam mais ou menos ali se destacando de um, de, um mesmo, né, de um mesmo ponto nevrálgico ali, e 20 anos depois já eram coisas que absolutamente não se conversavam de forma alguma, né? então acho que é, é, é mais um dado pra gente ver como, como a história vai se evoluindo e vai criando coisas a partir de uma mesma matéria-prima, vai criando coisas que se, se diferem completamente de si. e talvez
3: como a maneira de a gente começar a criar uma ponte para um possível terceiro episódio é, é mostrar como o punk também foi evoluindo aos poucos para o que a gente começou a chamar de new wave, né? Um termo que veio também. do cinema, eu posso punk, né? Mas um termo que veio do cinema, né? Do, do da novela vague francesa. É daí que veio mesmo? É exatamente, né? Da novela vague, da new wave, é, e, e eram artistas que eram punk, mas eles derivavam um pouquinho mais pro pop e eles foram os precursores de uso de, de sintetizadores de sons mais eletrônicos que se tornaram depois onipresentes nos anos 80, é, por exemplo Velvet Underground com o Lou Reed eles eram artistas a princípio punks mas que foram adotando essa estética toda, o Talking Heads ou a Blonde que é uma, uma banda feminina espetacular também e acabaram uh, dando um passo à frente e começando a criar um novo gênero que depois se apartou completamente do que era o punk no começo
1: porque o punk surgiu agressivo e aí ele aí nos anos 80 ele foi para três caminhos ficou alegre virou new wave ficou meio deprê virou pós punk e ficou mais agressivo ainda virou o hardcore
2: é, e mas eu tenho uma coisa interessante que o punk é, na sua característica original com aquela agressividade é, e, e com o intuito de protestos chegou numa cena muito forte aqui no Brasil nos anos 80 né final dos anos 70 anos 80 anos 80 foi o ano forte do punk no Brasil né a grande a maioria das bandas de rock nacional é, dos anos 80 bebem muito nessa nessa fonte de, de protestos crítica né crítica do né criticando o, o status né Governos, etc tal era, um, era muito comum a gente toda vez que falavam de, de manifestações que aconteciam lá nos anos 80 sempre tinha é, música punk né no é, é, nacional é, para representar essas manifestações mas isso daí ele veio com uma década é, de atraso em relação ao movimento que aconteceu lá fora, né? E aí sim a gente já começa a falar do, de um início de um possível terceiro episódio sobre a história do rock.
3: Não vamos queimar a pauta não, mas só vamos dizer que isso que o Marcelo falou, a gente teve uma banda punk no final dos anos 70, começo dos 80, aqui no Brasil, chamada Aborto Elétrico. E ela derivou pra coisas que vocês vão conhecer, se vocês quiserem ouvir a terceira parte. Exatamente.
0: Bom, vocês mesmo já estão finalizando aí o episódio. Eu fico muito triste que o Vitor ele lembrou muito bem do Angra, o lembro que era uma banda muito tocada na minha adolescência também, vários amigos meus gostavam, é, chamavam de Metal Melódico. Metal né? Melódico. É, Opa. Né? lembro bem. E tinham, as letras eram bem maneiras, eram letras bem de RPG, né? Aquela coisa, né? De, do grande herói conquistando alguma coisa, ou algum evento histórico, assim, também, né muita coisa de menção a Vikings, não sei porque tem esse apelo tão grande com Vikings, mas
5: enfim. Meu irmão era cabeludo por conta do, do Angra, tocava guitarra guitarra era cabeludo. Olha só,
0: então, é, mas o Vitor, apesar da boa lembrança, não mencionou, na verdade, a melhor banda de metal brasileira dos anos 2000, que todo mundo sabe que é Massacration. <risos> mas
5: finalizando
0: aqui o episódio, gente, acho que já fizemos a ponte para uma terceira parte, uma parte final dessa nossa história do rock, a gente sabia que a gente ia ficar mais aqui nos anos 70, ainda que a gente tenha vindo um pouco para os 60, um pouco para os 80, mas num próximo, no final dessa nossa trilogia da história do rock, falar e aqui eu estou colocando o pé no final, pra que a história do rock acabe no 3 e não no 4, porque eu pensei que a gente acabaria hoje. Mas é, vamos é, falar sobre o rock a partir dos anos 80 até os dias de hoje. Já fizemos nossas recomendações, já deixamos aí também várias músicas tocando aqui ao final do episódio. E me despeço. Ah, algumas considerações no final, gente? Podia
6: terminar com o chinês a punk rocker do Ramones.
5: Hein? É, pra
1: agradar a galera
5: punk. Né? Eu acho que um episódio musical só pode terminar de um jeito. Toca Raul é. <risos>
1: <risos> o diabo é o pai
2: do rock O diabo é...
8: Do que a gente vai fechar? Eu li! É. Que ótimo anime! O que, que você achou? Tá sim, uma semana muito boa de tipo Girl Power. É isso, gente! A gente tem uma semana linda! Linda, incrível! Incrível, vocês não têm noção. Eu diria que é uma das melhores semanas do ano. <risos> Eu falo isso toda semana. Mas olha só. Segunda-feira tem texto de física com a Gabriela Uribe. Ela é! Ela é incrível, incrível, incrível! Eu sou muito fã da Gabriela já. Ela escreveu Moto Continuous selo é uma cilada Beno da termodinâmica. <risos> Gente, a Gabriela escreve de um jeito divertidíssimo. Eu, eu, enfim, me divirto muito com os textos dela. São excelentes, excelente, excelente. Terça quer falar Anime. Terça-feira teve texto da Isabela Fontinella. O que será das grandes cidades? <risos> é isso, o texto da Isabela pra variar, tá incrível né, minha isa do coração, ela vai questionar a questão da aglomeração das pessoas que antes exigiam, né, as, as grandes capitais com um monte de gente e agora o Covid talvez tenha mudado um pouco o que que vai ser dessas grandes cidades. Na quarta-feira teve texto da Michelle Santo. Gente, a Michelle é outra, nossa senhora ela vai falar de Stealthem, você você sabe o que é? Eu conheci Stealthing de RPG. Esse não é Stealthing de RPG. Vale muito a pena ler pra entender o que que é Stealthing na área de sexo e saúde. Corre lá pra ver. É importantíssimo. Os textos da Michelle são sempre imperdíveis. Na quinta-feira, anime? Quinta-feira tem a Continuação, a parte 3 do E se eu pintasse o cabelo, da Michelle Mantovani? É, a Réu, Hel... gente, a Réu produziu esses, essa coletânea de textos sobre cabelo, que é absolutamente incrível. Eu tô até pensando assim, descolorir, né? Porque esse texto é sobre descolorir o cabelo. Eu tô pensando mesmo, assim, em fazer um negócio no meu cabelo. Acho que vai ficar bom. <risos> eu acho que vai ficar bom também, Mimi. Vai ficar. Vai ficar gato. <risos> E sexta-feira, fechando a semana, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, tem. Deve Cabral! <risos> É isso, eu coloquei em formato de texto o spin 1036, que foi o que eu falei sobre linguística e covid-19. E eu gostei tanto, tanto, tanto <risos> desse spin que eu resolvi colocar ele em formato de texto também. Tá muito legal, pessoalmente, eu sem modéstia nenhuma, tá muito bom. Então... Essa semana é uma semana só de mulheres cientistas! Incrível! Gabriela, Isabela, Michele, Michele e Débora! <risos> Aqui, todos esses textos Eu já ia me perdendo Todos esses textos você acha em deviante.com.br Se você tem vontade de se tornar um redator deviante É só mandar um e-mail para Conta.com.br E aqui é a Debbie Cabral Editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante anime! Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada